0: ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל
1: ישראלי. ספיק אנד רול, מהדורת יום שלישי, והיום אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד, שנועד בראש ובראשונה לענות על בקשות הקהל, שסוגיית השיפוט היא נושא שמעניין אותם. אנחנו, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, לא מתעסקים יותר מדי בנושא השיפוט. אבל היום אנחנו ניתן את הזווית של השיפוט. לפני שנציג את האורח שלנו, מה שלומך, פרופ' אלפורי?
2: בסדר ג'ובה?
1: איך, איך היו המשחקים שלך במחזור הזה?
2: מה, הם... הם לא היו גדולים, אבל... אל תתחיל. לא, רגע, זה, זה בא למקום טוב. נורא כיף להגיש מקומות בכדורסל הישראלי שכיף להגיע אליהם. כפר בלום הוא בטוח אחד, נס ציונה גם הוא בתנוח. גם אחד. מגמרי. זה לא משנה מה איכות המשחק. כיף לך ונעים לך כשאתה שם. זה משהו, אתה יודע, זה כבר עניין של עבודה. אתה אומר, אני הולך לעבוד, בא לי שגם יהיה לי נעים. אז המשחק לא היה גדול, בסדר, לא נורא, אבל היה כיף, היה חיוך, היה אווירה טובה מסביב, אנשים וזה. אני...
1: והצגה של די.ג'יי קופר.
2: ועוד הצגה של די.ג'יי קופר. גם הצגה של האדסון.
1: זה היה שבוע האדסון. כן, זה היה השבוע. אז זה נראה לי כמו לפני שנה, אני אומר לך. אתה מציג את האורח? אתה עודד אלפרין נולדת. למה אתה אומר את זה? כי אתה נולדת בשנת... 84. וספי שמש, שזה האורח שלנו, התחיל לשפוט ב... בשנת...
0: דצמבר 83.
1: בבקשה. נו, אבל קודם כל... הוא עוד שופט עוד מלפני שאתה נולדת. כבר הייתי.
2: הייתי, זה היה חודש ו... מינוס
0: שתיים, מינוס חודשיים.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, לא. אלפרין. בסדר. <laughs>
0: <סדר> <בוא>. כבוד גדול.
1: ספי שמש, מה שלומך? כבוד
0: לא, אבל מה, איך אני אמור להרגיש
2: עכשיו? לא, אתה אמור 53?
0: התחלתי לשפוט בכיתה ט'. זהו, ב- כי
2: ראיתי שאתה נולדת ב-69. נכון. אז אתה התחלת לשפוט בכיתה ט'. כן. וואה, זה צעיר מאוד.
1: <laughs> ואתה עדיין נהנה מלשפוט? מאוד.
2: מותר היום לשפוט בכזה יש לי גיל? חברים, אפשר
0: לשרוד ב... מותר לשפוט? ב- ב- היום גיל. אתה יכול להיות
2: בן 14 ולהיות שופט?
0: לא. לא, לא שכון, 16, זה... כבר זה הרבה מאוד שנים, שלדעתי 17. 17 כבר? 17, 17 18 18 18 זה הגיל. אבל אז בשעתו זה היה נור, היו עוברים מבתי ספר ומנסים ללקוט תלמידים שופט כדורסל. אז השנה
2: כדורסל. בסוף העונה אתה חוגג 40 שנה כשופט
0: כדורסל. כן, ברוטו, היה לי שלוש שנים צבא, אני עשיתי צבא צבא, <laughs> אז בהם לא שפטתי, אז ברוטו, אבל אני בסביב הכדורסל 40 שנה, כן.
1: וואו, זה המון זמן. זה
0: הרבה ג'ווה, זה כמעט כמוך.
1: כמעט כמוך.
0: כן.
2: לא נעים לי מזה שהוא התחיל לשפוט לפני ששנאתי. אני אומר את האמת, אני בא
0: אמיתי עכשיו. איך הכדורסל היה אז לפני 40 שנה.
2: אני מניח שהמשחק הראשון ששפטת היה בחוץ. לא, ברור, שפטתי ילדים, קצתם, לא, אני אומר, לא
0: היה אולמות
2: נכנסו. לא, היה אולמות. כן, אבל... רגע, ליגה
1: ראשונה, מאיזה שנה אתה שופט?
2: 97.
1: אה, זה כבר יותר אקטואלי.
2: 25 שנה, גם יפה. כן. אבל אז כן, אני בטוח שהייתי במשחקים של
1: את המשחק הראשון ליגת העל שלך, אתה זוכר?
0: ברור. נו. מכבי רעננה? גליל עליון, נגד איי, ראשון איי. לציון. חייב כפר בלום. כי זה כפר זה בלום.
2: לא, אני אומר, חייב לגד כפר בלום. משחק ראשון, אתה יודע, רחוק.
0: <laughs> בשעתו כפר בלום, זה היה אליטש.
1: נכון. כאילו, היה...
0: נכון. זה היה אחלה משחק פתיחה, <laughs> אני מאוד אז מתרגש. אז גליל
1: על עליון נגד מי? ראשון, ראשון <laughs> לציון. לציון. אה, אחלה משחק.
0: בוודאי. השפטתי את שלף, זה היה העונה הראשונה
1: לא, העונה הראשונה שלו היה ברמת גן, לפני גליל, זה היה 33-4. עונה ראשונה בגליל באמת? עונה ראשונה בגליל, כן. כן.
0: כי אני זוכר אז, בתור שופט, שזכרתי ששפטתי אותו גם בנוער, זה ממש תחילת דרכו.
1: איך היה לשפוט את גור שלף?
0: קיבל עבירה טכנית. כמובן. על המשחק הראשון?
1: ברור.
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: טוב, כבר יש לנו כותרת ראשונה. הטכנית הראשונה בקריירה הייתה לגור שלף.
2: זה מתאים למה שרציתי לשאול אותך עוד לפני כן, אתה שופט המון שנים. כשאתה שופט משחק כדורסל, אתה מצליח ליהנות מהמשחק עצמו? אוי, זו שאלה נפלאה. זה ממש שאתה מתעסק איתו בכלל? שעת
0: שלא הכרתי את אשתי, אשתי הראשונה ששאלה אותי את השאלה הזאת. לא התעסקתי עם זה בכלל, והיא הראשונה ששאלה אותי אם אני אוהב משחק, והייתי בהלם מהשאלה. אז היום אני יותר מוכן לשאלה, ואני גם מקדיש לזה הרבה מחשבה, כי אתה כל כך uh, משימתי, יש כל כך הרבה פקטורים, אתה יכול לדבר עליהם, ולחץ, וקבלת החלטות, ואתה כולך בתוך הדבר הזה, אז אתה נהנה באופן כללי, כמובן, מזה שאתה שופט, אבל המקום שאתה מצליח ליהנות הוא מקום מאוד 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 חשוב. אז היום אני יודע על זה, אני, אני מודע לזה, אני, אני בודק את עצמי, אני... אני, אני כש, כשאני נהנה, אז אני נהנה. כאילו, אם יש הופעת יחיד גדולה... או סל
2: ניצחון, או איזה מהלך יוצא דופן, אתה מצליח לחוות אותו? השאלה, ברמת
0: האדרנלין. עכשיו השאלה ממה אני נהנה. זה, זה עונה לדבר הזה. אתה נהנה גם מההקשרים מה, של הכדורסל, ואתה גם נהנה ממה שאתה עושה. זאת אומרת, מהחוויה, מההתרגשות, מההצלחה, וכמובן, יש גם את ההפך, שאתה לא מצליח, או שאתה מרגיש שאתה לא ביום טוב, או לא במשחק טוב, זה, זה הפוך מלנו, הש, כמובן... השאלה אם בזמן אמת
2: אתה יודע שעשית משהו טוב. ברור. אתה, אתה יודע שקיבלת את ההחלטה הנכונה בזמן אמת, אנחנו, אם אתה לא הולך אנחנו,
0: למוניטור? אנחנו, 98% מהמצבים יודעים באותו רגע ששרקנו, אם, או הפוך, אם לא שרקנו, אה, יודעים אם זה היה נכון או לא. בטח כשאנחנו עם כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה, אה, אה, מצטברים לנו כך הרבה חוויות, מצטברות לנו חוויות ומשחקים, אנחנו יודעים כבר את האירועים ואת הזה. אנחנו יודעים בדיוק להגיד גם מה הגורמים שמכשילים אותנו, גורמים לנו לראות אירוע כזה, כך או אחרת, ברגע האמת, שיש לנו חלקיק שנייה להחליט. אז אנחנו בדרך כלל פוגעים בול, אנחנו יודעים, אנחנו גם מדברים על זה בינינו, זאת אומרת, כשאני יורד למחצית עם הצוות, אנחנו יודעים להגיד לעצמנו, אה, עוד אין לנו מוניטה, לא ראינו את השידור, אין לנו כלום, יודעים להגיד לעצמנו, פה, טעינו, פה לא טעינו, פה, לא פה הרגשתי שאתה שרקת וזה היה מיותר, פה הרגשתי שלא שרקת והיית צריך, אנחנו... אנחנו כל היום סביב זה וכל הזמן מרגישים את זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מר...
1: מוכרח. כשאתם מרגישים שאתם טועים, נגיד יורדים כמו שתיארת במחצית לחדר הלבשה, איך אתה מתנער מזה? איך אתה... אתה השחקנים למשל, אם הם מחטיאים איזו החטאה, הם חייבים לשכוח את זה. ספורטאים, אחת התכונות החשובות שלהם, ככה אומרים, זה גם זיכרון קצר. אז בתור שופט, כשאתה יורד לחדר הלבשה ואתה יודע, אוקיי, לא משנה אם זה אתה או מישהו מהצוות, כצוות, טעינו. איך מתנערים מזה?
0: תראו, זה, זה כמובן שאלת מיליון הדולר, כי זה משהו שאנחנו מאוד מתעסקים איתו. ככל שאתה יותר רוקי ויותר צעיר, יותר קשה לך לנהל את זה, זה יותר נוכח. כל שגיאה נראית לך כאיזה משהו אה, מאוד, אה, בטח אם זה משהו מהותי אה, במשחק. אה, גם אם זה לא בסוף, גם תוך כדי משחק יכולות להיות שגיאות מהותיות. אבל ככל שאנחנו מדברים על זה ומתאמנים על זה, וזה הרבה עבודה מנטלית, אתה לומד שמה שהיה מת, אתה מתרכז באירוע בה, בה, הבא. בה, תשמעו, להיות שופט, אני תמיד אומר את זה לחבר'ה צעירים, מי שחושב שהוא בא למקצוע שהוא יכול לא לטעות, אז הוא במקצוע לא המקצוע שלנו זה מקצוע של צמצום טעויות. אנחנו בכל משחק נטעה, בכל ערב נתון יהיו לנו טעויות, כמו לכל מי שמעורב במשחק. והמטרה שלנו, מה שאנחנו נשים להגיע אליה, אחד, זה שבסוף לא יהיו טעויות, זאת אומרת, להגיע לרמת ריכוז, כושר גופני, שיביאו אותך גם פיזית, גם מנטלית, לזה שבסוף אתה תהיה בשיא, ה... בשיא היכולת שלך, וב' לנסות לצמצם את הטעויות כמה שאפשר בעבודה אישית, בעבודת הצוות, בכל מיני כאלה, אבל אנחנו חייבים ללמוד לחיות עם הטעויות, זה ה... זה ה... זה הלייבסטייל שלנו, אנחנו כל היום סביב תאוריות, זה האירוע מבחינתנו.
1: אתה היית... לפי הסדר ג'ובה. לא, אתה היית ראשון. עשיתי כבר. לא, הייתה אחת השאלה הקשה.
0: מה הייתה השאלה הקשה שלי? לא זוכר. תזכיר
2: לי.
1: אם אני נהנה. לא. לא, זו לא הייתה, זו הייתה השאלה הלא קשה. השאלה אחרת, אמרנו, ניתן לך להרגיש בנוח. אוקיי. ואז הייתה איזו שאלה רצינית יותר שאתה רצית לשאול. לא זוכר.
2: נראה לי שאמרנו
1: שאני אלך ישר יש תחושה, בקרב הרבה, נקרא לזה, גם צופים, וגם אנשים שהם אוהבים את המשחק וגם עובדים בטלוויזיה או לא עובדים בטלוויזיה, שהשיפוט שונה בין היורוליג לליגה הישראלית. שעל פניו, זה לא אמור להיות, לא נדבר אם יש חוקים מסוימים שקיימים רק בליגה אחת ואין אותם בליגה שנייה, אבל יש תחושה שהשיפוט פה הוא שונה. זאת נ- נ- ניקח את המושג הכי פשטני שאני יכול לתת, שביורוליג אפשר לה להרביץ יותר, ובליגה פה פחות. ואתה, בגלל שאתה שופט בשתי המסגרות האלה, אז יש לך את האינדיקציה הכי טובה לענות על השאלה הזאת.
0: השיפוט שונה נקודה, אבל <laughs> אני לא חושב שעל המשך יצפצפתם את התשובה. השיפוט שונה כי המשחק שונה. גם בתוך המפעל של היורוליג, השיפוט ביורוליג והשיפוט ביורוקאפ הוא שיפוט שונה. כי המשחקים ביורוקאפ והמשחקים ביורוליג, כאוברול, אני מדבר כמכלול, הם משחקים שונים. אנחנו כשופטים, כשאנחנו באים לשפוט, וזו אותה קבוצת שופטים שמנהלת את שני המפעלים האלה של היורוליג. אנחנו יודעים שאנחנו באים למשחק מסוג אחר באופן כללי מאשר משחק ביורוליג. ביורוליג היכולות האישיות והקבוצתיות הן מאוד מאוד גבוהות. המשחק מבחינתנו כשופטים, המשחק הרבה יותר נקי. הוא יכול להיות מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד פיזי, אבל היכולות האישיות ההגנתית והיכולות האישיות ההתקפיות מביאות למצב, וגם הקבוצתיות, ו- ומאוד מאוד מאומנים יחסית, מביאות למצב שבו המשחק הוא הרבה יותר באיכויות ב- יותר גבוהות מבחינתנו כשופטים. ולכן, אפילו בדיבור שלנו, זה ברור שאנחנו הולכים לשפוט יוליק, יכול להיות משחק מאוד 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 קשה לשיפוט, אבל אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לראות דברים מאוד מאוד מסוימים מבחינת סוג המשחק. הרבה יותר נקי, הרבה יותר ברור. אה, אה, יש המון מצבים קשים ומאתגרים מבחינת שיפוט, אבל הרבה אה, יותר קל לך לבחור מה לשרוק. כשאנחנו ב- הולכים ליורוקו, וגם בליגה הישראלית, יש המון המון מגעים, המון המון "לכלוך" במרכאות. מה זה אה, לכלוך? זאת, לכלוך, זאת... לכלוך שהיות שהאיכויות לא, הם, זה לא איכויות הגנתיות, ניגע רגע בעניין ההגנתי, גם היכולות האישיות וגם היכולות הקבוצתיות, זה, זה לא יכולות של יורוליג ברמה, אני מדבר ב-overall כללי, ואז מה קורה ששחקן... מפספס באקט הגנתי, או עכשיו לא ביצע את החסימה, או לא יצא מהחסימה כמו, כמו שרוצים, מלמדים, ושעושים את זה ברמת ביצוע כבר רואים. אז עכשיו ה-Second Best שלו זה לנסות למנוע את הפעולה בצורה אחרת. ואז זה כל מיני מגעים עם ההיפס, עם הערכיים, עם הרגליים, עם המותניים, ו- ויש המון כאלה, כמובן גם בעירולג יש את זה, אבל זה, 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 זה קורה המון. ושל, אה, 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 בכמות כזאת שבה יש לך יותר דילמה מה אתה שורק ומה לא. כי תראו, לבוא למשחק אה, ולשרוק על כל מגע לא חוקי, אתה, לא, המשחקים לא ייגמרו. אבל זו
2: התחושה שחלק מהאנשים מקבלים פה, שבגלל, אתה אומר, אוקיי, יש המון מגעים לא חוקיים, אז יכול להיות שאתה שורק חצי ממה שאתה רואה, אבל מכיוון והם רואים גם כדורסל אחר, אז פתאום מתחיל משחק, ואתה יכול לקבל פה ארבע שריקות בארבע התקפות, לא משנה כרגע כמה, ואז אומרים, רגע, אבל למה שורקים כל כך הרבה? למה לא נותנים כן למשחק לזרום עם העבירות האלה? הן לא ממש משפיעות באופן ישיר על מהלך ההתקפה.
1: הרי היית שבוע לפני שבועיים, שהיה גמר גביע ווינר בשבע. טוב, לפני
0: שבועיים זה יפה. כן. לפני שלושה שבועות. כן.
1: שבשבע בערב היה גמר גביע ווינר. ובתשע היה בני הרצל יהיה הפועל חולון, ובשני המשחקים האלה הייתה כמות שריקות מאוד גדולה. לדעתי חורגת מה, מהממוצע של משחק ליגה או מחזור ליגה פה בישראל. וזה היה ממש, באותו יום שני משחקים גדולים כאלה, זה היו גם שתי ארבע קבוצות גדולות בסך הכל, אז זה עוד יותר תמיד מעלה את המינוח הזה של האוברקולינג.
0: או, אז אנחנו בעצם לא מדברים עכשיו על שיפוט שונה, אתם בעצם שואלים או, אותם על, על, על אוברקולינג.
1: תכננו לא, להגיע,
0: אתה הקדמת או, <coughs> גם בסופו של דבר בכל מפעל יש הנחיות שיפוץ קצת שונות ויש, עזבו את החוקים כמובן שהם אחרים, אבל יש, אתם יודעים ביורוליג אה, 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 יש כל הזמן התפתחויות של, של, של הדרישות ש... מאיתנו כשופטים, יש הרבה יותר דו שיח בין ה, אה, מה שנקרא Refugee Department ובין המאמנים אה, אה, ש- שאנחנו מנסים, הלוואי היינו מגיעים לזה גם פה ובדו הזה נקבעים כל מיני כללי משחק, למשל פה בארץ כל הזמן קשה, קשה לנו עם, ה, עם השריקות לחס, לעבירות בחסימה למשל, שביורוליג זה משהו שבא מהשטח, <laughs> זה בא מהמאמנים, האובר הקפדה על זה, ולכן הרבה יותר קל לנו, כמעט אני לא נתקל בתגובות ששורקים, יכולים להגיד לי כן היה, לא היה, אבל לא, לא התגובות שאנחנו נתקלים בארץ סביב הסיפור הזה של עבירות בחסימות. אז יש הרבה יותר תקשורת ואז זה הרבה יותר אה, אה, קל, אבל בעניין של האוברקולינג, אה, אני אגיד ככה, אנחנו לא בתחושה שיש אוברקולינג אה, אה, ב- ב- בשיפוט בארץ. יכול להיות במשחק נתון, למשל באותו גמר ווינר שאני שפטתי באופן אישי, אז א- 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 אני, אני מודה שלא הרגשתי בנוח עם כמות העבירות. Uh, uh, um, יש איזה כל מיני הסברים מקצועיים כאלה ואחרים, אבל נניח לזה, אבל אני לא חושב שכמגדול... כ- אני,
2: אני חושב שזה מעניין את, את כן. ה... ספציפית הפרק הזה, הוא תולדה של הדרבי. <אח> כי הדרבי, אנחנו אמרנו, אוקיי, ראינו את המשחק, היה נראה לנו שיפוט סביר, גם זה לא שינה בסוף את זהות המנצחת, אז זה היה יותר קל ככה גם לעבור על זה. אנשים אמרו, אבל לא יכול להיות שקבוצה אחת זורקת 41 זריקות מקו העונשין והשנייה זורקת זה למעשה לא הפריע.
0: זה, זה, אני, זה לא, לא משהו שהפריע לי, העניין אז... של הכמות, הכמות של העבירות. אה, אה, אתם יודעים, אנחנו מדברים עלינו כל המשחק. הרבעים ה... <אף> נגמרו, אם נדבר רגע על הדרבי, אה, אה, כמעט כל רבע הפועל תל אביב הגיעו למצב שהם היו עם 2 אה, או 3 עבירות. בדקה האחרונה, החודש, בסוף עשו שתי עבירות. אה, אה, ולא לחבל סלים ולמכור עבירות בזול, אבל הגענו ממש, זה מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מדברים עליו תוך כדי המשחק, לדעתנו זה עבד נגדם בכלל, כי, כי במקום, עבירות זה, זה משהו שצריך לנצל, כל שחקן יש בו חמש עבירות לתת, אז צריך לעשות אותן. וגם בצפייה שלי אחרי זה במשחק, היה אופר קולנג במשחק לטעמי, גם לפועל תל אביב וגם למכבי תל אביב. ההפרש בכמות של העבירות מבחינתי הוא, לא, הוא לא האירוע.
1: אז מקצועית, מה הביא לאוברקולינג כשאתה oh, מסתכל? אז
0: עכשיו תראו, קודם כל באופן כללי, כמו שאמרתי, אנחנו לא בתחושה שיש אוברקולינג אה, בליגה, אבל אני חושב שהמספרים אה, גם יתמכו בזה אם מישהו פעם יבדוק. אני חושב ש... כן, בתחילת עונה יש יותר... אה, 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 אין לי על זה סטטיסטיקה, אבל כן, מהניסיון שלי ומהתחושה שלי, בתחילת עונה יש יותר... אה, סיכוי שיהיה משחקים עם ריבוי עבירות, זה נובע מכמה דברים. אחד, אני מחזיר אותנו למה שאמרתי על היורוליג והליגה. בתחילת, ליג, בתחילת העונה, שהשחקנים עוד לא מכירים אחד את השני, לא מאומנים בהגנה הקבוצתית, גם לא יודעים בדיוק מה, מה מצפה מהם, יש המון המון, יש יותר, יש פחות איכות הגנתית, מה שמוביל בהגדרה ליותר מצבים של עבירות. השופטים עצמם באים אחרי פגרה של כמה חודשים, וגם לנו יש איזושהי תקופת התאקלמות. אה, 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 כי תראו, היכולת, אה, היכולת לבחור מה אתה שורק ומה לא, ושזה יהיה קונסיסטנטי לאורך כל המשחק, ויתאים לסוג המשחק, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. זה משהו שאנחנו צריכים...
1: זה קשה מאוד.
0: מבחינת הציבור והשטח והשחקנים, זה שירות שאנחנו צריכים לתת, והוא כמובן מובן מאליו, אבל אני אומר, מבחינתנו... זה משהו שאנחנו עובדים עליו, ואנחנו יודעים שאנחנו באים ל- לפרי-סיזן גיימס, או לתחילת עונה, זה מה שאנחנו מדברים עליו ומתכוננים ו- ו- אליו, להימנע ממצ- מהמצב הזה. הוא נובע מכל מיני, מכל... הוא יכול לנבוע למשל ממצב שבו, אני אה, רק אתן פה איזה ס... פתח, צוהר לתוך, ה- לתוך הדבר הזה, שאנחנו הרי שלושה שופטים במגרש, אנחנו לא אמורים אה, אה, להסתכל כל שלושתנו על הכדור. מבחינת המכניקה של השופטים, העובדה שאנחנו שלושה, אנחנו יכולים לחסות את כל המרחב, ויש לנו המון אירועים והמון מגעים שהם לא סביב הכדור. עכשיו, ברגע אה, אה, ששלושת השופטים שלא כמו שצריך מסתכלים על הכדור, זה מגדיל את הסיכוי שתהיה שריקה, גם כשלא צריך שריקה, כי אז אתה בעצם דורש ששלושה אנשים ידעו להתאפק במקום שבו צריך להתאפק לצורך העניין. במקום שזה יהיה אחד או שניים. אז סטטיסטי זה מגדיל את הסיכוי. עכשיו, באופן אה, 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 גורף, אני שוב מגלה לכם אה, סוד אה, מאחורי הקלעים, בתחילת העונה יש לנו יותר מצבים כאלה. אנחנו יודעים את זה. ש- וזה, שיותר שופטים גם... מסתכלים על הכדור, אנחנו יותר מסתכלים על הכדור, אה, אה, כי לשם אנחנו נמשכים, וזה דורש המון משמעת שלוקח לה מחזור שניים, שלושה, כדי שניכנס לקצב. אני בטוח, כי אני מרגיש את זה ברמה האישית, שככל שהעונה מתקדמת, ובטח בפלייאוף, אין לנו בעיה של אוברקולינג.
2: אבל מצד שני, בעצם אני אחלק את השאלה לשתיים. האם העובדה שמדובר במשחק גדול, זאת אומרת דרבי, פלוס היה שם שחזור גמר הפלייאוף בין הרצליה לחולון, בתחילת עונה, מגביר עוד יותר את כמות השריקות שיכולה להיות? ואם אתה מדבר על הפלייאוף, אז דווקא בפלייאוף, שזה הזמן הכי, נקרא לזה, מותח בעונה, וגם... גם יש יותר קהל, ויש יותר התייחסות, וכל טעות גם מועצמת. האם אתה, מג... אם אתה מגיע, גם אם אתה מגיע מספיק חד, גם שם אין אפשרות לא לטעות בסוף. ושם הטעויות הן כבר, לא יודע, הרות גורל.
0: אז מה, מה השאלה, אם אנחנו טועים בפלייאוף? אנחנו טועים בפלייאוף. אני, אני אה, אה, אנחנו חיים למשחקים האלה, אתה לא שופט, בוא, אנחנו שופטים... עונות שלמות, רצים בכל המשחקים, הולכים לכל המקומות. כן, כמו שהזכרת, גם אם זה לא משחק גדול, אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אבל אנחנו בסופו של דבר מחזיקים מעמד במקצוע הטובעני הזה בשביל ההרגשה שאתה מסיים משחק מכריע וניהלת אותו בצורה טובה, ששירתה את הקבוצות, שירתה את המשחק ועשתה את מה שצריך לעשות. אז אנחנו מביאים את עצמנו לשיא במשחקי הפלייאוף. אבל יש לנו את האוריות גם בפלייאוף. אני חושב שברמה הכללית, הפלייאופים בשנים האחרונות, תת-שיעוד עברו בצורה אה, 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 טובה מאוד, ואני לא זוכר בעיות מיוחדות במשחקי הפלייאוף בשנים האחרונות. ואני אומר לכם עוד פעם, בחוויה האישית שלנו, אה, כמות השריקות במשחקי הפלייאוף היא סבירה לגמרי, 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 אה, 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 ואני מודה שבתחילת עונה יכולים להיות לנו יותר מצבים של אוברקול. אגב, לגבי אוברקולינג, זאת גם שאלה מה זה אוברקולינג. צי... יש משחקים okay. של 30 עבירות שיש אוברקולינג, ויש משחקים של 50 עבירות שאין אוברקולינג. Okay. Okay. הכמות היא לא בהכרח הפקטור שפחות שמש... ש... בזווית שלנו אה, אומר אם יש אוברקולינג.
2: מישהו okay. תייג אותנו את okay. ג'ובה, okay, נכון? כן, נתתי את בא זה. Okay. באיזשהו נתון okay, סטטיסטי? כן, okay. הנתון היה
1: ככה, רגע.
2: בתחילת העונה הזו לפחות, שזה שלב עדיין מוקדם, וזה מדגם קטן, okay. אבל...
1: בחור בשם היה אלי... אלי, סליחה, אבלס, נתן את המספרים הבאים ושאל עם אוברקולינג אם זה עובדה או אגדה. יורו ליג, זה היה לפני יומיים, זאת אומרת אני מניח שזה לא כלל את המחזור האחרון. ביורו 20 עבוד, עבירות בממוצע לקבוצה למשחק, ליגת ווינר 21.4, יורו קאפ 23.1. שזה די מתאים לתיאוריה, זה, או
2: ש... לא, זה, לא זה, לתיאוריה, כן, למציאות, למציאות שהצגת. זה די
1: שיצ... מתאים להסבר שהצגת קודם. ואז מה שהוא כתב, וזו תמיד סוגיה שעולה, ואני חושב שאנחנו נתייחס אליה עכשיו, מכבי ביורוליג, 21 עבירות בממוצע בליגה 19-7, הפועל ביורוקאפ, 16.3 עבירות בממוצע, ובליגה 17-7. זה
2: פערים זניחים בעיניי. אני גם חושב שהפערים האלה... הנה לפה, עבירה לשם, זה לא 5-6 הנוער. אני קניתי, זאת
0: אומרת, אם זה הנתונים, קניתי. זה... זה לגמרי, אני לגמרי מתחבר, לא ידעתי את הנתונים האלה, אבל אני לגמרי מתחבר לנתונים האלה, ושימו לב גם לדיפרנציאציה בין היורוליג ליורוקאפ, בדיוק מה שהזברת קודם. זה שקף את התחושה שלנו כשופטים כשאנחנו באים למשחק.
2: ואנחנו בכלל מתייחסים כרגע ל-BCL, אולי אני אתייחס לזה אחר כך לכל סכסוך פי ומה זה אומר. נגמר הדרבי. אתה לא הרגשת בנוח עם חלק מהשריקות או עם מספר השריקות. מה אתם עושים קודם כל? זה בכלל לא קשור לדרבי. נגמר המשחק. לתהליך הלימודי. איך אתם מנתחים את המשחק הזה?
0: תראו, אנחנו... קודם כל אנחנו אחרי המשחק מדברים, זאת אומרת בינינו מבחינת התחושות. עוד אין לנו אה, וידאו ואין לנו שום דבר, אבל אנחנו יודעים, אה, כמו שאמרתי, הכמות של העבירות למשל לא הפריעה לנו בכלל, כי גם היינו ערים לזה תוך כדי, וזה ו- ו- לא משהו שבא לנו בהפתעה ואמרנו, וואו, עשינו משהו לא בסדר. זה, זה משהו שאתה מרגיש כשופט ישר אה, אה, במגרש. אה, מבחינת, כמ- מבחינת האיכות, או מבחינת זה שהיו שם שריקות שאפשר היה... אלוותר, אגב, היו גם אירועים ש... ש... שלא נשחקו, לא צריכים לשחק, זה משהו שאתה עושה. ברמה האישית, קודם כל, אנחנו מחויבים, כל שופט, לצפות במשחק ולהעביר את הניתוח האישי שלנו אה, אה, למערכת תוך 72 שעות. ולא אה, אה, לכל המשחקים, אבל בכמות די נכבדה של משחקים, יש איזון חוזר אה, אה, שמנותח, יש לנו משחקים, מה שאנחנו מנתחים... מוציאים כל משחק בין 20-25 קליפים, שולחים לצוות, הצוות מקבל את זה ומתנהל על זה דיון. זאת אומרת, זה ברמת, ממש ברמת לא ה... כלומר, אתה, ה... אני רק יחדש, כל
1: משחק שמסתיים, כל שופט מהשלושה צריך להעביר דוח בתוך 72 שעות. קודם כל הוא עושה דוח שלו, כן, מדבר של עצמו, על המשחק.
0: אה, 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 אירועים ספציפיים, חייבים לצרף אפילו קטעי וידאו היום, הכל יש במערכות פיטליות. ובלי שום קשר לזה, מתבצעת עבודה גם בכיוון ההפוך. ברור. ושולחים ניתוח לשופטים, לצוותים. זה במצב רגיל. כשיש משחקים חריגים, רואים חריגים, אז כמובן יש התנהלות קצת שונה, יש ועדה מקצועית, קוראים לצוות, יושבים, מדברים, אם צריך, מפרסמים איזה press release כזה או אחר. בוא נדבר על זה. אתה יכול לפרסם
1: יותר. בוא נדבר על שקיפות. בארה״ב, לדוגמה, אני לא זוכר מתי התחיל, דעתי ארבע שנים, אבל אני לא מתחייב על זה. יש מה שנקרא L2M, Less 2-Minutes Report. זה
0: היה הרבה הרבה יוצא, לפחות מעל עשר
1: שנים לברות. אוקיי, סבבה.
2: אז לפחות שזה נחשף אלינו, אתה יודע, בהרחבה היומיומית נקרא לזה.
1: כן, עכשיו, יש דעות לכאן ולכאן, סטיב קר אמר פעם ברצינות מוחלטת שהוא לא מבין למה מציעים את זה, כי זה יותר מעצבן אותו, אחרי שמודים בטעות שהוא ראה באותו רגע. אבל לצורך, נקרא לזה או לכל מחזור. דוח כזה. כי גם שופטים, אני מניח, כל אחד שעובד בעבודה שדורשת ממנו כל כך הרבה ב- בענפי הספורט, שופטים, שחקנים, מאמנים, אנשי טלוויזיה, כל מי שמסקר, טועה, זה ברור, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שיש משחק מושלם. אבל, אבל אולי אם השקיפות הזאת תתקיים, אם בכלל יכולה להתקיים, זה יעזור גם לקבל הרבה מהדברים, או לבטל הרבה מהתחושות אצל הקהל, שיש פה איזה לא טוב, מוטה, אוברקולינג, אה, כל מיני דברים ש... שהנה, למשל המספרים האלה מראים לדעתי שאין פה אוברקולינג, זה לא מספר כזה מופרך של עבירות בממוצע.
0: תראו, קודם כל אני בעד שקיפות. שקיפות זה מונח אה, שאנחנו מאוד מאוד תומכים בו, מאוד אוהבים אותו, אה, אבל יש בזה כל מיני היבטים. קודם כל השאלה, מה זה שקיפות? כשאני התחלתי לשפוט, או אפילו בליגת הערב שהתחלתי לשפוט, אה... היה מצולם אולי משחק אחד במחזור. עכשיו יש חמישה משחקים אחרים, שאף אחד לא רואה אותם, חוץ מהקהל באולם, ואז שקיפות זה בכלל לראות מה היה. היום אנחנו בעולם שכל מה שאני עושה, כשופט במגרש, בארץ מצולם בכמה? חמש מצלמות? בין שלוש ב... ב... לשש. ביורליג yeah. מצולם yeah. בתשע עשר מצלמות. גם ליגת אלופות זה הרבה מצלמות. כן, גם ליגת אלופות. כולם רואים את זה, ואם הם לא רואים את זה בשידור חי, אז הם יכולים לראות את זה בVOD או ללכת אחורה ב...
1: יש לך מספיק איפה לראות כל משחק.
0: הכל שקוף. זאת אומרת, תחשבו רגע בעולם שזה לא היה מצולם בכלל ולא היה... עכשיו, כל אחד יכול שיהיה לו דעה, כולם רואים את זה. הכל בפני השטח. אבל הדעה שלנו היא לא החשובה. אז עכשיו, למה חשובה הדעה המקצועית של אנשי המקצוע? למה היא חשובה? אני שואל שאלה.
2: כדי שנבין מה אתם, איך אתם רואים, זה שיכתבו עכשיו מיליון ציוצים בטוויטר ויגידו מה עשה פיטה, איך הוא עשה... ואז יבוא איגוד השופטים. לא, לא,
0: אני
1: אגיד לך, אבל איגוד השופטים... זה לא אמור לפתור את זה, אבל זה בטח, גם אם זו לא המטרה, זה בטח ינמיך את הלהבות, כי בסוף, גם אני שאני רואה משחק כדורסל, יש דברים לפעמים של שאני אומר... רגע, אני לא, לא, לא בטוח שאני יודע מה הסעיף התקנוני oh. או החוק As- שבעניין הזה, ויכול להיות, גם אם נדמה לי שאני בטוח, נגיד נדגים את זה הכי קל על הצעד אפס שנכנס בצעדים. בשנה הראשונה, זה נכנס לפני שלוש עונות, אם אני זוכר נכון. בשנה הראשונה, אתה, וראיתי את כל הסרטונים לפני, יש חיקוד שאמרת, רגע, אולי זה הצעד אפס. מה שפעם יכולת להגיד בקלות על צעדים שהם צעדים. Okay. אז לפעמים יש דברים... שברגע שהאנשי המקצוע מוציאים את הדו"ח או את ההסבר, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, אז גם אתה, זה לא התפקיד של איגוד השופטים, אבל אתה גם מסביר להרבה דברים אנשים שיכול להיות שהם טועים. אז, אז זהו, זה, אז תראו, בעולם המושלם, בעולם המושלם מבחינתי
0: זה משהו שאפשר היה לדבר עליו. כמובן יש פה אלף ואחת בעיות פרקטיות, מעשיות. לא, לא ניכנס לזה, לא אולי כן ניכנס לזה, אבל כי זה כן חשוב שיהיה משאבים שיטפלו בזה ויודדו את זה, כי המקום שבו... מה שאמרת עכשיו, או שיש נושאים בחוקה שאנשים לא מכירים, לא מודעים, אתם יודעים, אפרופו הדרבי בגביע ווינר, אני עד היום, עוצרים אותי אנשים, אפילו חזרתי מחול, אז אני הסיפרתי לכמה חברים שבמכס, האלה שבודקים במכס בנתב"ג, עצרו אותי, שאלו אותי על הכדור שפגע בי. זה הוביל השלושה אוקיי. של כן. לורנזו בראון. אם זה חוקי, לא חוקי, מה החוקה אומרת, מה אומרים. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא עכשיו judgment, זה לא שיקול דעת, עבירה, כן או כן. לא, זה משהו שחור לבן. שחור לבן. החוקה הברורה, זה כמו שהכדור פוגע בקו, לכולם ברור שזה בחוץ. אז עדיין אנשים שלושה שבועות אחרות שואלים אותי על אה, הדבר אז ה- 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 המקום שבו אין בעצם הפער ה- בידע בין מה שאנחנו, או הידע המקצועי שלנו, איך שאנחנו אה, מפרשים את הדברים על פי פיבה, יורוליג וכולי, ובין... הפער הזה הוא, 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 הוא כמעט לא מאפשר את מה שאתם שואלים לגבי, ה, לגבי הדוחות האלה. כי השפה שאנחנו משתמשים בה והניתוח של הורים הוא, הוא ברמה כל כך מקצועית ובפער כל כך גדול, שלעולם, לעולם זה לא ישכנע, מה זה לעולם? זה כמובן גורף, לא ישכנע את אותם אנשים שחושבים שטעיתי בכוונה או כי באתי מוטה, או כי יש לי משהו נגד הקבוצה, או כי כזה. אני ככה או בוא כזה, בוא כזה. בוא נשאר רגע, רגע נפתח אה, סוגריים,
1: אנחנו קוראים לזה פה. ששופט שופט הרבה זמן. האם יכול להיות, כאילו יכול להיות שהתשובה שלך היא ברורה מאליו, אבל אני כן רוצה לשאול, שנוצר איזשהו סוג של אנטי כלפי שחקן מסוים, כלפי קבוצה מסוים, כלפי קהל מסוים, כלפי ארגון מסוים. יושב ראש. יושב ראש מסוים, שההתנהגות, וזה בסדר, אני לא מצטדק פה. לפעמים יש, אתה רואה, גם אתה, אתה, אתה בבית כצופה, יש שחקן שאתה שאת, בא, או תמו עם ההצגות שלו. נגיד לוקה דונצ'יט, בסדר? הוא הבכיין הכי גדול בהיסטוריה לא ראיתי כזה בכיין בימי חיים. אני
2: מניח שספי שפט את לוקה פעם, בטח ביורוליג, לא? לא, ביורוליג,
1: כן. ביורוליג. אבל
2: הוא עוד היה קצת בכיין פחות.
1: קצין, הוא היה מאוד צעיר. כן, הוא בכה דמעות, שבלאסו צעק עליו באיזה טייל. נכון. אבל זו שאלה אם גם שופטים שהם מגיעים, נוצר איזה סוג של, המילה אנטי תמיד תציב בבעיית השאלה הזאת, אבל כן, איזשהו יחס אחר, שנקבע מראש.
0: תראו, יחס זה דבר אחד, אני אתייחס אליו, והטייה בשיפוץ זה דבר אחר. תראו, בסוף אנחנו בני אדם. אנחנו באים לאותם מגרשים, עם אותם אנשים, עם אותם, אנחנו גם אנשים שונים. אני אדם מסוג מסוים, יש שופט אחר מסוג אחר, אחד יותר חברותי, אחד פחות חברותי, אחד... וגם הדינמיקה היא שונה עם כל מיני אנשים, זה ברור שאתה בסוף, גם במשרד אצלי יש לי אלף לקוחות, לא יודע, יש לי מאה לקוחות. אז יש לקוחות שיותר כיף לי איתם, לקוחות שפחות כיף לי איתם, או שופטים שאני מופיע בבית משפט, שיש לי איזה דינמיקה יותר נעימה. זה, זה דברים שהם הם, הם, הם קיימים, כי אנחנו בני אדם עם רגשות ו, ו, וכולי. אז, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו באים לה, למגרש, אנחנו אנשי מקצוע. אז אני לא אגיד שאנחנו אה, אה, כמו הרופאים שמנכנסים לניתוח והם צריכים לנתח ברך, אז כל הגוף מכוסה והם רואים רק את הברך, ועכשיו הם לא יודעים מי הבן אדם שנמצא שם. זה קצת מוגזם, אבל בסופו של דבר כשאני עולה, רואה שחקן עולה לסל, התגובות שלנו הן בעיקר על בסיס muscle memory, הן לא עכשיו תהליך רציונלי שאני עובר ואומר לעצמי, אה, ah, זה שחקן ששפטתי לפני שבוע וצעק לי mother fucker ושאלה, אתה יודע טכני, אז עכשיו אני כן שורק לו עבירה, לא שורק לו עבירה, ah, אני אשרוק לו עבירה אבל אני לא אתן לו זריקות כי אני עכשיו זוכר לו ש... אין לנו את הזמן הזה, זה המכניזם של קבלת החלטה הוא כזה שהוא בעיקר נסמך על מסל memory באמת, uh, ולכן אנחנו גם רואים המון אירועים, והמטרה היא לצבור במוח המון המון...
1: וגם אתם מפתחים דעה פרטורלי. על שחקנים והתנהגות אבל מסוימת. אבל המקום
0: הזה של ההטייה הוא מקום שהוא הוא מצד שני, אין, אנחנו מאוד לא אוהבים את זה, זה מאוד מפריע לנו, פשוט שיקבלו את זה שאנחנו טועים. אנחנו טועים, אבל הרבה פעמים אנחנו טועים, ו... ברוב הפעמים אנחנו מואשמים בזה שהטעות היא כאילו מכוונת, שזה מקום שנורא קשה להיות בו, אבל מצד שני... שוב, משחק, שאלו אותי פעם איזה ראיון על אוהדים. משחק בסוף זה אירוע אינטרטיימנט. זה אירוע, אנשים באים ליהנות, ל- להתרגש ו- וכו'. אני, אני יכול... אם, אם בא אלי עכשיו להחליט שהשופט בא לדפוק אותם, אין, אין לי מה לעשות עם זה. העניין הוא לא... לא שפה או... זה
2: לא אינטרטיימנט בישראל, או, בכלל, או גם באירופה. אני לך רגע אנקדוטה. ספורט האנקדוטה. זה כרגע חיים ומוות. של... אנחנו לא NBA. ב-NBA אתה יכול להגיד שבאת לאינטרטיימנט. פה הקבוצות, כשהן מפסידות, והן מפסידות בגלל החלטה... לא ש... אמרתי שבזווית
0: שלי זה אינטרטמנט. אני באתי במקום שאני להבין את, ה... את אותה מחשבה ששופט מוטה וכולי, כל הדברים האלה, שבעינינו זה... זה... בלתי נתפס. זה, זה באמת, זה כאילו... זה מה כאילו האנקדוטה? כשרופא עכשיו עשה ניתוח לא טוב, אז הוא בכוונה הוא דופק את הלקוח. האנקדוטה שפעם עליתי, פעם עליתי על טיסה, לא פעם, לפני כמה שנים עליתי על טיסה באיזה קונקשן, לא זוכר מאיפה זה היה. ואתה, אתה יודע, בדרך חזרה לארץ, ואתה כולך רוצה עכשיו שקט, יש לך מיליון דברים לעשות, גם לנתח את המשחק שהפעת, אני תמיד יש לי עניינים של עבודה, המשרד. אני נכנס למטוס, נהיה לי חושך בעיניים. כל המטוס, אוהדים של הפועל חולון, אבל ההארדקור של הפועל, הפועל חולון, והמקום שלי יצא בדיוק באמצע... <אח> <laughs> באמצע... באמצע... בלב האוהדים. אם אני זוכר נכון, הפולקול ביקשה עוד. לפסול אותך בערך לא, באותה, לא, באותה, אני באותה תקופה. חולון, אני לא, לא, הפולקול ביקשו לפסול אותי, okay. אני, אבל בסדר, אף פעם אנחנו לא הדמות האוהדת במיוחד בא, באירוע. ועוד אה, לפני שביקשו להדק חגורות, כבר הם דאגו שם ראשי, ה, ראשי הטריבונה, אה, שהשניים שישבו לידי בשלישייה יזוזו, והם יבואו לידי. עכשיו יש לי שעתיים טיסה. אז אתה יודע, בהתחלה זה מתחיל מאותו מקום, למה אתה תמיד נגדנו? למה אתה תמיד דופק אותנו? למה אתה כזה מתנשא? למה אתה בלה בלה בלה, כל הדבר הזה? יש
1: תשובות מוכנות מראש כבר?
0: בסופו של דבר, לא, תשובות מוכנות קודם כל, אתה יודע, ואני אמנם שופט 200 שנה, אבל לא יוצא לך הרבה לדבר עם אוהדים ככה ברמה שאני יושב פה איתך אחד על אחד בכיסא במטוס שעתיים. כן. זה אירוע שגם כשאתה מנוסע, אתה לא יכול להתכונן אליו. אבל היה סבבה, כי מבחינתי, בסופו של דבר היה סבבה, כי יכולתי, אחד, יכולתי לעבור מקום, יכולתי... ניהלנו שיחה, אתה יודע, ואני, היו לי שאלות חזרה. אז למשל, שאלתי, אתה בא עם הילדים שלך למשחקים? אז השאלה שאלתי, אמר לי, כן, אני בא עם הבן שלי. בן כמה, הוא, אני כבר לא זוכר, אבל היה 12-14. ואמרתי לו, ונעים לך שאתה ככה... מקלל אותי ליד הילד שלך? אז אתה רואה גם אותו עובר תהליך מחשבה. לא... זאת אומרת... בסדר, בסוף סיימנו בשיחה, ואחרי זה עוד כמה משחקים היו עושים לי שלום, אחרי זה חזרו לכלוותי, זה בסדר, הכל טוב. הם כבר שחרו שהם פגשו אותך. עכשיו רגע, רק לגבי הלאסטו מינית ריפור, אגב, יש איזה דיון שלם, אם צריך את זה, ב-NBA יש המון בעד ונגד. נכון. חוץ מהקטע של מה שאמרת על סטף קרי, למשל המון שחקנים טוענים, שמה פתאום למה שתי דקות? כאילו שוכחים את כל 46 דקות קודם. וויצ'יס טרוק, אתה יכול להכריע משחק בשריקה, חמי... לעבירה חמישית, רק עכשיו היה, לעבירה חמישית, לשחקן שיוצא כדי לשמור את העבירה השישית עכשיו, שהוא בשיא ה... בשיא המומנטום שלו, ואתה דופק את המשפטים. רק עכשיו היה סע
1: ניצחון של ג'רמי גראנט, שהיה צעדים? כן. ואז טיילר הירו יום לפני עשה צעדים ולא שרקו, וגם פרסמו שהיה צעדים. מה, של פורטלנד, היא השנייה הכי מוכרע בעולם. כאילו הולכים
2: על לך, עניין של הסתברות שברוב המשחקים כן יוכרעו בסוף, בשתי הדקות האחרונות, על החלטות.
0: יש על דיון שלם שם, תקראו, מעניין, תקראו קצת באינטרנט. יש על המון דיון המון no calls, כאילו כל מי שחודר לסל, הם כאילו כותבים את זה uh, correct, למה? כי התחיל הרי גל שעושה סטטיסטיקות לכל ה, הדוחות האלה, כדי להראות מה היחס בין correct decision ו incorrect decision, אז הNBA עכשיו מכניס בכוונה דברים כדי שזה יצא. בעיניי זה לא רציני, אבל זה בכל מקרה, אגב בארץ עשינו את זה פעם אחת. Okay. היה, אני יזמתי את זה בשעתו, צ'בירובניק, אליו השלום, היה יושב ועדה מקצועית ב-2016. המשחק הראשון בליגה באותה שנה היה נהריה-מכבי תל אביב. והצלחתי לשכנע את ראובן לעשות את זה פה בארץ. יצא דוח על המשחק הזה, ונהריה לקחו את הדוח הזה, והכותרת למחרת הייתה, אה, אה, הש, השופטים שדדו את אה, אה, נהריה, דפקו אותנו, גנבו אותנו. בקיצור, ישר ביטלו, ביטלו את הניסוי בעקבות זה.
1: מה דעתך אבל על השיפוט בארץ? כאילו שלך, בתור השופט הכי ותיק כרגע, נכון? אני לא טועה. כן. אוקיי, בתור מי שיש לו תפקידי הדרכה ועוזר גם להעביר את המידע לזרחייה. מה הדעה שלך על השיפוט בארץ?
0: אני, הדעה שלי מאוד טובה על השיפוט בארץ. אני מרגיש מאוד טוב עם השיפוט בארץ מצד אחד. מצד שני, יש לנו המון 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 דרך לעשות. כי צריך להבין, שום דבר לא מקרי. אנחנו, כדי להגיע למקום שבו אנחנו רוצים להיות ושואפים לבליות, צריכים משאבים. עם, ויש לי בנצ'מארק, יש לי את היורוליג, אני רואה מה עושים איתנו ביורוליג, איך, 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 כמה כסף מושקע במסביב, בעבודה המקצועית, וגם הזמינות של הוידאו, של השידורים, כל, כל החוזר שלהם עם IMG, זה דברים שהם אה, נותנים, אה, נותנים פירות. Ee, עכשיו בארץ אנחנו עובדים הרבה על בסיס התנדבותי, יש קצת כסף שמשולם סביב האנשים האלה, אבל תחשבו על זה שהליגה הבכירה בארץ שמרגלת, לא יודע, ב-overall בטוח מעל 100 מיליון שקל, ee, בסוף ee, אין אף אחד מקצועי שזה, שעובד במשרה מלאה באיגוד שהוא אחראי, מקצועי. על, על המערכת. ש... על מערכת השופטים? על איגוד השופטים. עזוב לוגיסטיקה. יש אנשים שאחראים על לוגיסטיקה, על הניהול, הכספי, כל הדברים האלה. אבל גוף מקצועי משולם, בסדר, אז יש משה ביטון, שהוא יושב-ראש המקצועית והוא המשבץ, אבל זה לא הפרנסה שלו, זה לא המקצוע שלו. הוא מתנדב. הוא מתוגמל, לא, הוא מתנדב, אבל נותנים איזשהו תגמול מסוים, אבל אין כאילו איזה גוף מקצועי שיושב... אתם יודעים, ביורוליג, ב- כל המשחקים, יש עליהם ו- סקאוטינג ויורוליג סקאוטינג, כולם אחרי יום, יש לנו אפליקציה, כל המשחק חתוך, אני יכול להיכנס עכשיו לראות את כל הצ'ארג' פאול uh, ששרקו במשחק אולימפיאקוס uh, וואלנסיה, אני בקליק, יש לי, הכל, הכל מתויג, הכל, הכל מוסרולק. שמי עושה אח- אותו? עושים, זה סתם, נקרא לזה לצורך העיון פועלים. כל מיני, שופטים צעירים בספרד, שהם
2: לא, לא, לא קובעים אם זה היה בסדר או לא בסדר, זה בשלב הבא, רק
0: חותכים את הקטעים. אפילו את ברמה, ברמה הזאת ש, שיש אנשים שהם משולמים, שיושבים ועושים את, את התיוג הזה. הזה של המשחק לכל, לכל, לכל תתי האירועים. ובשלב הבא, כמובן, יש אנשים שמשולמים אה, אה, על זה שהם מנתחים, שולחים וידאו, עם מבחני, מבחני וידאו. אה, משוב, בקיצור, יש לנו כל שבוע, כל שבוע יש לנו weekly feedback, יש לנו מפגש שבועי קליפים, בקיצור, זו זה רמה זו, אחרת. זו לא בעיה קטנה מה שאתה מתאר פה. זו אפילו
2: בעיה די משמעותית, שבסוף, גם אם אתה, אתה הספציפית יכול ל- 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 לתקן את עצמך, כי אתה מספיק מנוסה, אבל מה עם החדשים? מה עם הצעירים שצריכים עדיין הדרכה? אנחנו
0: עובדים איתם ושולחים ניתוחים וכולי, אבל אם זה לא מספיק, אותי, בוודאי שזה לא מספיק. אה, אה, ו- ואני חושב שצריך להקדיש לזה הרבה יותר משאבים.
2: ומה עם העובדה שבעצם אתה בעצמך, במקצועך עורך דין, וגם שופט, ושופט בכיר, האם יכול להגיע יום שהשופטים בישראל, שופטי הכדורסל, או בכלל, אני חושב שגם שופטי הכדורגל פה הם לא מקצוענים ממש, כי יש להם עוד עבודות, האם יכול להגיע יום שזאת תהיה העבודה שלך? כמו ששחקן כדורסל זאת העבודה שלו. ומאמן כדורסל, רובם זאת העבודה שלהם. ביום של משחק, הם לא ילכו בבוקר למשרד, ואז יבואו, יצאו ב-4 אחר הצהריים, אתה מגיע בסוף ב-8, לא משנה כרגע לאן. כשאתה לא בשיאך, כמו שהיית מגיע, אם בבוקר לא היית עובד בעוד עבודה.
0: טוב, יש פה שאלה אה, מאוד מעניינת שמעסיקה אותנו הרבה, גם עניינית וגם פילוסופית. אז אני אנסה לתת לזה את כל ההיבטים, גם האישיים שלי. הא, 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 קודם כל, אני ברמה האישית לא מאמין בזה. במקצוענות? אני... אני של שופט? זה לא במקצוענות. לא, לא, במקצועות, לא אני... לא, אני, לא, אני מרגיש ב... מאוד מקצוען. אני חושב, זה בדיוק חלק מהעניין. אני לא מאמין, ב, ב, זאת אומרת, אני ברמה האישית חושב ששופט, שהוא רק שופט, אה, ואנחנו לא NBA. Uh, עדיין, שיש להם שלושה ארבעה משחקים בשבוע, זאת אומרת, אם תיקח עכשיו שופט ישראלי, שהוא לא בינלאומי, וזה הרוב, אז אתה בעצם אומר לו, תהיה, כל, תהיה רק שופט ותשפוט משחק בשבוע. אז uh, uh, אני, אני, לא, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה מאוד מצמצם. בסופו של דבר, תראו, שיפוט זה לא רק לדעת ליישם את החוקה ואת, ה, ואת הפירושים וכולי, שיפוט זה, זה, זה המון דברים שאתה מביא ברמה האישית, מי אתה ומה אתה, יכולת הניהול שלך, התקשורת שלך. <אח> איך אתה יודע לנהל אנשים, להתעסק עם אנשים. יש פה מיליון ואחד דברים שאתה אה, מביא איתך ממי שאתה, איך אתה נהיה ממי שאתה. מזה שיש לך עוד דברים שאתה לומד, יש לך משפחה, יש לך מקצוע, יש לך דברים שאתה חווה בחיים. מזה שיקחו שופט בגיל 28 ויעשו אותו עכשיו שופט מקצועי לכל חייו, ב הקיים, אני לא חושב שהעסק ירוויח. זו דעתי. פעם אחת. פעם שנייה, לגופו של עניין, אנחנו בחוויה שלנו מאוד מאוד מקצוענים. אני יושב בפגישות ואני מקבל קליפים, זאת אומרת, אנחנו כל היום סביב הדבר הזה. אפרופו יום של משחק, יש לנו סדר יום מאוד מאוד ברור. אז זה נכון שאנחנו לא מושבתים מעבודה, אבל אני לא בטוח שעוד מושבת מעבודה זה בהכרח טוב, שאתה מהבוקר לא עושה שום דבר ואתה, לפעמים דווקא זה שאתה מגיע חד ואתה אנרגטי ועשית דברים, דווקא עוזר. אין פה אמת אחת מוחלטת. אני ברמה האישית שלי, למשחקים במהלך העונה יש לי סדר יום מאוד מאוד ברור, אני תמיד אוהב ללכת הביתה בצהריים, גם אני חייב, אבל גם מבחינתי זה משהו שאם הוא לא היה חייב, מבחינתי זה היה משהו שהוא מאוד טוב. השעתיים שלוש האלה שאני בבית, עם אשתי, עם הבת שלי, אנחנו ביחד, הכיף שלנו, צחוקים, נעים לנו, טוב לנו, זה עושה לי איזשהו ברק עושה לי ברמה האישית, לי זה, 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 זה עושה טוב ברמה האנרגטית, זה מחמם לי את הלן, נותן לי את השקט שלי, אני בא הרבה יותר... אה, אה, נינוח. נינוח. אה, ואם הייתי סתם מופתע לצורך העניין, וכל השבוע רק מחכה למשחק, ו, 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 והנה הגיע המשחק שאני בשבילו כל השבוע מקצוען, זה לא היה אותו הפק בעניין הזה. עכשיו, אפרופו הדיון שדיברנו על משאבים, כדי ששופטים יוכלו להיות, כמו שאתה אומר, רק שופטים, התקציבים שנדרשים לזה הם בלתי פרופורציונליים בעיניי לעלות, לתועלת היחסית שתהיה, אם תהיה, שאני, יש לי עליה סימני שאלה. אני הייתי מעדיף שאת הכסף הזה, 20% ממנו, ישקיעו במה שדיברנו קודם. מ- מאיפה מגיע התקצוב כרגע של איגוד השופטים? איגוד השופטים כרגע הוא חלק מ... מה זה כרגע? איגוד חלק איזה חלק איזה הכדורסל. ה- איגוד הכדורסל. איגוד אה, הכדורסל מקבל... אה, יש לו תקציב, חלק ממנו, אני מניח, זה השוברי שיפוט שהקבוצות משלמות. אגב, איגוד הכדורסל ברמה, ברמה שלנו נותן לנו, ברמה של יחסי עובד מעביד, אנחנו בדיאלוג איתו, אנחנו סך הכל מרוצים מהתנאים, יש לנו חוזים איתו, ו, ו, אבל זה תקציב נוסף שצריך לייצר, לייצר איזשהו מקור אליו. אבל אני אומר, אפרופו מקצוענות, אני, כדי לקחת עכשיו 25 שופטים ולהפוך אותם לרק שופטים, זה דורש... קפיצה של בערך פי חמישה-שישה מהמצב הקיים. אגב, מקצוענות זה שם קוד. המקצוענות מק... קיימת מבחינתי. אתה, אם הבנת את השאלה, אתה הבנת לזה שנהיה רק שופטים.
2: כן, וכשאני שומע את מה שאתה אומר, אני אומר לעצמי שמקצוענות אומר שגם יש לכם את האופציה, ברמת התקציב, לשפר את הרמה של השופטים יום-יום, כשיש מישהו שזאת העבודה שלו. ברור. כשכרגע זה לא ממש המצב. ברור.
0: זה, אבל זה, זה ברור, אתה יודע, גם אם אני אקח אותך עכשיו, בתור אה, כמה שנים אתה ברור, זה ספורט, אני לא זוכר. אם עכשיו ישימו עליך איזשהו מנטור, שכל היום יישב איתך ויגיד לך, יכול איך מרת, לך הורד, יכולת ככה, יכולת אחרת, יכולת להתלהב <laughs> קצת יותר בקול, יכולת להיות... אה, זה ברור, כל אחד מאיתנו. אגב, אני תמיד אומר למי ששואל אותי איך זה להיות שופט, אנחנו, זה אחד המקצועות הכי מנותרים בעולם. אני לא מכיר הרבה מקצועות, גם מנתח, בראש שהוא נהיה מנהל, אה, מנהל מחלקה, אף אחד לא עושה לו שום מוניטון, הוא עושה משהו, במרכאות הוא אדון לעצמו. אני שופט כבר 40 שנה, אמרנו מקודם, עדיין כל שבוע בודקים אותי, בוחנים אותי, מסתכלים עליי ב-17 מצלמות, ל-200 איש יש דעה אם הייתי ככה או אחרת, אני צריך לתת דין וחשבון על כל פיפס שאני עושה. אין הרבה מקצועות כאלה באמת, וכשמעורב בזה כל כך הרבה... אמוציות ו- 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 וכסף וכולי. אז סבבה, אנחנו, לא... אנחנו אוהבים את זה, אנחנו מתים על זה, זה לא השאלה, אבל זה לא פשוט, האירוע. אתה יודע שגם 100 מילים טובות לפעמים? פעם מישהו עצר אותך
1: ברחוב ואמר לך, היית גדול? וואלה, אתמול
0: הלכתי למשחק, אפרופו נס ציונה, סתם הלכתי מהבית של החנייה באוטו ובשדרות חן, וסתם הייתי בכלל בטלפון, תעסקתי עם הטלפון, הולך עם הטרולי ומישהו עוצר לי, אה... אתה השופט שאנחנו הכי אוהבים. אוווווווווווווווווווווווווו ואמרתי 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 ואחרי זה אחרי שהמשכתי ללכת. הוא אומר לך אתה גדול עומר. זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה אבל זה קורה. זה קורה? זה קורה מדי פעם. תראו אני כל יום, כל יום אנשים, אני כבר במקום שמזהים אותי וזה כמובן הרבה פעמים כיף אבל אבל גם הרבה פעמים גם אני מקבל את ההפך. בדרך כלל לא במצב שאני נמצא בהליכה אמור אחד מול השני. אתם יודעים, כל שבת אני רץ בבוקר עם חברים בטיילת בתל אביב. אני רץ שם יותר, אבל אני עם חברים בטיילת בתל אביב. תמיד מזכירים לי את זה שתוך כדי ריצה, מדי פעם צועקים לי. אבל לא צועקים לך
2: מה שצועק לך במגרש.
0: צועקים לך, ספי, הרגת אותנו אתמול. אני אגלה לך סוד, אבל אל תגלה לאף אחד. כן. זה חלק מהיכו... מההתמודדות, כי אם הייתי באמת...
1: שזה אתה אישית, זה אה, אה, לא שכולם אה, ככה.
0: לא יודע, אבל אני, אני רוצה להניח... אה, אה, כי אחרת אתה לא יכול להתמודד, אתה, לא, אתה חייב לייצר לעצמך איזושהי בועה. כן. שאתה בא ומתפקד, כי אם אתה תתחיל עכשיו להתעסק עם קול צעקה וכל, אז אה, זה, זה נמצא שם, אבל אם עכשיו תגיד לי אני, אני, מה צועקים לי במגרש, אני, אני יותר אנחש מה שידע להגיד לך. מילה במילה מה צעקו לי במגרש, ברור לי שאני שומע דברים שהם אנטי, זה... השאלה
2: אם יש משהו שלוחץ לך על הכפתור ואתה אומר, מזה, על זה אני לא יכול להתעלם.
1: ממה, שצועקים לי במגרש?
2: צועקים לך משהו שאתה אומר, אבל
1: מה הוא יכול לעשות עם זה שצועקים במגרש?
2: יש כל מיני אנשים שצועקים. זה לא רק מהקהל. צועקים. גם בתוך, גם בספסלים אנשים אומרים דברים. איפה אתה שם את הגבול של שמעתי, אבל אוקיי, אני מעלים אוזן. נקרא לזה ככה, זה מושג חדש, תפתוח אותו. כן, זה נכון מעלים אוזן. מעלים אוזן. חזק מאוד, תרשום את הזכויות היוצרים. תרשמתי כבר. ואיפה אתה אומר, אוקיי, פה הם עברו את הגבול, ואני לא יכול יותר לשתוק. אם זה ברמת האזהרה, ואם זה ברמת העבירה הטכנית, ואם ברמת ההרחקה.
0: לא, לא, ברמה הזאת בטח שלא, אין לנו, קהל זה לא חלק מהאירוע. לא קהל,
2: אני
0: את הקהל בעצמך.
2: הקהל יכול מה שהוא רוצה. כל עוד זה נשאר ברמת המילה, לא ברמת האלימות הפיזית כמובן. ללא ספק. בנוגע לספסלים, שם גם יש, אני מניח שאצלך ובכלל
0: אצל השופטים, מדרגות. תראו, אני אגיד לכם ככה, ברמה הקונספטואלית, ואני יודע שככל שאתה יותר מנוסה זה יותר קל, כי אני יודע איך הייתי לפני 15 שנה למגרש. וככל שאתה פחות מנוסס, זה יותר קשה. אנחנו רואים את עצמנו כשליחים, כנותני שירות. אני ספי שמש, שבא עכשיו למגרש ויש מישהו שמקלל אותי, זה לא, לא רלוונטי, זה לא מעניין. אני תמיד נותן דוגמה, אגב, אנחנו מדברים על זה תמיד לפני משחקים גדולים, שיש הרבה קהל, הרבה רעש וכולי. תמיד אנחנו אומרים, פחות חשוב מה, מה אתה שומע בתור שופט, יותר חשוב מה רואים. ואני תמיד נותן את הדוגמה, שאם מישהו ילך לידי במגרש, שחקן ילך לידי במגרש, ויגיד לי, כשיש את כל הבלאגן, יגיד לי, בוא'נה, אתה חתיכת בן זונה? אז אני, אני, חייב, אני חייך אליו. כי מה רואים? רואים שחקן בא אליי, אמר לי משהו, ואני חייכתי אליו, דינמיקה טובה. אם אני עכשיו אתחיל להשתולל, אף אחד לא יודע מה הוא אמר לי. כל מה שיגידו, הוא בטח אמר לו משהו, הוא לא נעים, אף אחד לא ידמיין יד... שהוא אמר לי בנזונה. ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות, וזה גם לא מעניין, אין לזה השפעה על המשחק. זה לא משפיע yeah. על המשחק, מה הוא אמר לי. לעומת זאת, אם הוא יבוא אליי ויעשה לי אה, תנועה של אפס, או יעשה לי תנועת ביטול, שכרה. או יסמן לי על המשקפיים, אפרופו האירוע הוא, אה, שזה לא הייתי אני, אבל זה, זה קרה.
1: אמרה?
0: אמרה. כן. זה כולם רואים. כולם רואים את ה וזה אירוע שאתה חייב לטפל. למה אתה חייב לטפל? בנירות. לא בגלל שהוא פגע בך אישית. בנירות. הוא פגע, הוא פגע בשופט.
1: מעמד השופט.
0: תראו, כשאני הולך לבית משפט, זה קורה לי די הרבה בתור עורך דין.
1: אתה גם עושה להם תקפיים?
0: לא. השופ... יש כללי, <laughs> כללי לבוש. השופטים על במה יותר גבוהים. <laughs> למה הם יותר גבוהים? מה, הם, הם שונים ממשהו <laughs> ממני? לא. מורמים, מורמים מהם. הוא יוצא מהאולם, מה, אני והוא יכולים לעשות שנינו עבירת תנועה. אנחנו... אותו דבר, אבל למה? כי המערכת צריכה שיהיה פה איזשהו פרספקט, זה די שיקבלו את ההחלטות השיפוטיות והדבר וה... הזה שנקרא חברה במדינה יוכלו להתנהל. אותו דבר במשחק. אני כשופט, הכבוד האישי שלי הוא לא באירוע. אנחנו, אנחנו מאוד, עכשיו, מצד שני, בסוף אנחנו בני אדם. אז לפעמים אתה גם מגיב תגובות רגשיות, אבל כ- כתפיסה אנחנו לא רוצים להיות שם, ואני יודע היום... שכשהייתי צעיר הייתי הרבה יותר מגיב מהמקומות האלה, שהם יותר כאלה אמוציונליים של... אה, אה, שאתם כיוונתם בשאלה של... שפגעו בך אישית ואמרו לך משהו ובלה בלה, בלה. היום המבחן שלי הוא המבחן מה משרת את המשחק. מה יכול לפגוע במשחק, ואם הוא לא פוגע במשחק, אז אני בדרך כלל פותר את זה בדיבור, בחיוך, ב, 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 באיזושהי צורה אחרת, וככה אנחנו גם מלמדים וככה אנחנו מנסים לגרום לכולם לעשות.
1: אם יותר קשה להתנהל עם מאמנים או שחקנים. טוב, זה... אין, אין פה
0: איזה כלל גורף,
1: זה ברור לך. זה
0: תלוי מי המאמנים, מי השחקנים, לא, מי בגדול ה...
1: בגדול נראה לי שהתשובה היא מאמנים.
0: לא נכון, יכולים להיות שחקנים שהם מאוד מאוד פרובלמטיים, ואם הם נשארים פה... או, אני מדבר או... כמגזר,
1: כי מאמנים, הם כל הזמן, בגלל שיש שופטים באזורים של מאמנים, אז תמיד יש להם את ההזדמנות לומר משהו ולדבר משהו, ואו להפעיל לחץ של שופטים, או להביע דעתם על שחיקה נכונה או על שחיקה לא נכונה. שחקנים לפעמים,
0: כן, ושחקנים, קודם כל, יכול להיות שזה נכון. אני, אני לא, בחיים לא חשבתי על אצלי עצמי, על החלוקה הזאת, אז אין לי איזו תשובה מוכנה. כאינסטינקט, אנחנו בעיקרון בעד תקשורת עם כולם. פעם זה לא היה ככה. אפרופו האבולוציה של המשחק עברה המון דברים, גם השיפוט עבר, אני יכול לתת לכם סיפורים פה עד על אסקרה, איך פעם היו מתנהלים ואיך היום. ה- 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 אז היום, בשנים האחרונות, ה-communication זה, מ- ה- זה כלי עבודה, אנחנו מנסים לדבר, אנחנו בעד זה, אנחנו... מעודדים את זה, ולכן, מבחינתנו, אם זה שחקן או מאמן, אין הרבה...
1: יש לך איזה אנקדוטה? צפי,
0: תתקרב קצת לג'אביב. כן, בוא, אחרי זה
1: ארד צועק עלינו. כן, נכון. אנקדוטה? זה לא אכפת לי,
2: זה לא יחסק עליי.
1: אתה תמיד צועק גם עליך.
2: אנחנו מעלים עם אוזן שהוא צועק עלינו, אבל. נכון,
1: טוב. יש לך איזה אנקדוטה שאתה זוכר, לא מתחילת הדרך, עם איזה שחקן שבאמת, או היה לו מוניטין, כל מיני, אני אתן שם קוד, ארל וויליאמס כזה, ששוב, כבר לא שיחק שאתה שפטת כמובן, שאתה באמת בא ואתה אומר, אוקיי, וואו, זה מפחיד או לא מפחיד, או... שאתה בא בסיטואציה שלא דמיינת ואתה נתקל בה.
0: לא, קודם כל, כאובר אול, אין דבר כזה משהו שהוא מפחיד, יש משהו שהוא יכול להלחיץ. או משהו שהוא מאוד מרגש, בכל זאת, כשהלכתי לשפוט אה, יורו-בסקטים, או, או גמרים כאלה ואחרים, ואתה נמצא באיזשהו מעמד שחלמת עליו בתור ילד, וכמו שדיברנו, מגיל 14 שופט, אתה כל הזמן מכוון למקומות האלה הכי גבוהים, אז כמובן שפעם ראשונה שהשופט יורו-ליג, או פעם ראשונה שהשופט יורו-בסקט, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה, אתה בשיא, ואתה בלחץ, ואתה רוצה להצליח, ואתה וכולי, וכולי. מבחינת שחקנים וכאלה זה לא, כי אתה, אני בטח לא משהו שאני כרגע זוכר, שהיה איזה מישהו מיוחד שאמרתי, וואו, אני הולך לשפוט אותו והוא איזה, איזה, איזה כיף, אבל כמובן שאתה בא לשפוט דרבי באוסישקין פעם ראשונה, אז אתה, אתה יודע, בתור ילד הלכתי לכל הדברים הגדולים, ב-92 ו-88 וכל מה שרואים היום בגולד ככה מדי פעם, אז אני יודע איפה ישבתי ב... ב... בתור שופט כבר, אבל הייתי ילד מאוד צעיר, הייתי נער. או יחסית בשלבים התחלתיים של הקריירה. אז פעם ראשונה שאתה נמצא שם ושופט דרבי, או מנהל דרבי, ויש שופט ראשי וכולי, אתה יש לזה, אתה כמובן מאוד מאוד מתרגש, ואתה עוד מחכה לזה, זה...
1: איך זה לשפוט שחקנים ישראלים ביורו יוצא הרי לשמחתנו בשנים האחרונות שיש. זה
0: נחמד, זה ברמה... לא מכבי, אני
1: מדבר, כי מכבי הייתה לא שופט מיסטר, חוץ מפעם אחת. הייתה לי פעם אחת, קורונה. הקורונה, עם פיאקוס.
0: קורונה, עם פיאקוס איך זה היה? טוב, תכף נגיע לזה. כל מה שאתה רוצה להיות פורה, כמובן. אין לזה הרבה משמעות. אני אגיד את זה ככה, אני אגיד את זה ככה באופן גורף, שפעם, נגיד את זה לפני 15 שנה ויותר, כשהיינו באים לשפוט קבוצות של מאמנים ישראלים, טיפה היה איזה מין כזה משהו באוויר של... אני מדבר עכשיו באופן מוכלל, בלי שמות כמובן, שכאילו איזושהי ציפייה. בלי שמות, אין המון אופציות, אבל בלי שמות. לא, היו אז פחות חמישה-שישה רלוונטיים. כמעט כולם עובדים פה, עבדו פה. כולם עבדו פה באיזשהו שלב. זה נראה לי מאוד טבעי, אגב. זה לא נראה לי, אני נזהר, לא כאילו סתם, אבל... זה נראה, כציפייה זה נראה לי מאוד טבעי. אצלנו זה קטן, אתה חושב שיש
2: כאילו שופטים שחווים את זה
0: כל שבוע. כל פעם יש שחקן יווני או ספרדי או דרבי. השופטים הסרבים עוברים את זה כל שבוע. עם שחקנים אין לזה באמת, זה נחמד להגיד שלום, מה נשמע וכולי לפני המשחק, בחימום או משהו כזה, אבל אני חייב להגיד לטובת כל השחקנים הסתיים ששפטתי, וגם המאמנים בעצם. לא, לא בא לך לשחקן אמר לך,
1: הוא בקבוצה
0: אפרופו שופטים עם סרביה וכאלה, היא שאנחנו מדברים רק אנגלית. אין דבר כזה שמדברים בנט של האנגלית שלך עם שחקנים.
2: אבל למאמנים אין את החוק הזה, כי המאמנים מדברים, אתה שומע, אתה עונה להם באנגלית. הוא פונה אליך בסרבית.
1: זאת אומרת, אם שפטת ביורלינג, נניח את, לא יודע, דייוויד בלאט, טוב, דייוויד בלאט, גם האנגלית זורמת לו זה, אבל בואו נגיד פיני גרשון, הוא מדבר לך בעברית, אתה עונה לו באנגלית? דוגמה שלא קרתה,
0: אבל אנחנו מדברים באנגלית.
1: ויומיים אחרי זה אתה פוגש אותו במשחק ליגה ואתה מדבר איתו בעברית.
0: ואגב, גם בארץ ששפעתי עם מכבי אולימפיאקוס, הקפדתי על זה.
1: טוב, זה היה מאמן זר, זה לא באמת. לא רק מאמן, גם עם שחקנים. זאת אומרת, הדיבור הוא דיבור באנגלית.
2: יש סיכוי שאנחנו, יש סכסוך מאוד גדול, לפי ביורוליג כמה שנים, פוגע בכדורסל באופן משמעותי, לפחות לטעמי. אבל כשמגיע אליפות אירופה, או אליפות העולם, או המשחקים האולימפיים, השחקנים משחקים, גם שחקני היורו-ליג וגם שחקני ה-MBA. הציבור היחיד שמודר בעצם לחלוטין מהמפעל הזה, מטורנירי הקיץ, זה אתם, שופטי היורו-ליג. ואני לא כל כך מבין למה. מה, מה הקשר? בגלל שיש לכם ארגון משלכם, בגלל שזה עניין של כבוד. למה רק השופטים בחוץ? זה פוגע בחוויה, אתה יודע, זה... ראינו את היורו-בסקייט האחרון. טעויות שיפוט, שיפוט על טעויות שיפוט, על ערימות של טעויות שיפוט. וקצת קשה לך גם להאשים את השופטים. כי הם לא שופטים את הרמה הזו כל יום, פתאום מזניקים, זורקים אותם, והם פוגשים משהו שהם לא מכירים. אתה הרי אמרת שההבדל בין היורוליג לבין הליגה הישראלית הוא הבדל מהותי באיך שאתה שופט. אז אני מכפיל את זה כשאתה מקבל את האליפות אירופה, כשכל הכוכבים הכי גדולים בעולם פתאום מגיעים. והשופטים האלה, עם כל הכבוד, שופטים משחקי יורופ קאפ, או אפילו ליגת האלופות, שהיא ליגה טובה, אבל היא לא מגיעה לרמה של היורוליג. התשובה שלי מאוד
0: צרה. פוליטיקה וספורט לא צריכים ללכת ביחד. אבל זה קל להגיד, קשה לבצע. זה רק עניינים כאלה. אבל למה רק אתם? אין לזה הסבר. אין לזה הסבר. אפשר להתחיל לדבר על היסטורית, היו שלבים שזה עבד. של היורוליג. אני השפטתי בתור שבג'ורליג בעירו בסקט, זה לא... זה, זה, זה היה. אה, אה, באיזשהו שלב עשו, אה, עשו, עשו חיתוך כזה. אה, זה ברור שבשביל הכדורסל, בשביל השחקנים, בשביל הצופים, אם יש את השחקנים הכי טובים, צריכים להיות גם השופטים הכי טובים. אה, זה לא אומר שבפילבנון שופטים טובים, אגב, יש שם שופטים טובים מאוד, אבל ברור שכקבוצת איכות, אי אפשר להתעלם לחלוטין באופן גורף משופטי העירו זה ברור. יש לי עוד שאלה. אפשר? בטח. על ניהול משחק.
2: אתה השופט הבכיר, איתך יש שני שופטים שלרוב הם שופטים אה, פחות בכירים ממך. כמה יש לך מקום לחלוק על שריקות שלהם כשאתה יודע שהם שורקים לא נכון, אבל זו לא שריקה שלך?
0: אה, אה, קודם כל, חוקתית, אנחנו שלושה שופטים. שווים, אף אחד לא יכול לבטל החלטות של מישהו אחר, אני רק עושה רגע, בסדר? מאז שנכנס לעולמנו המוניטור, יש יותר ויותר מטלות או החלטות שראש הצוות מוסמך לקבל לפי החוקה, אפרופו ענייני מוניטור, אבל גם בעוד כל מיני עניינים אחרים, אבל זה, זה הטקסטבוק. בחיים, בפועל יש טיפה יותר אפשרות להשפיע, אבל אם אני... זאת אומרת, החלטה שהתקבלה, קשה מאוד לעשות אותה, זאת אומרת, אי אפשר להפוך אותה. והיום בימים שבעולם של המוניטור, אתה הרבה פעמים מגיע למצב שאתה...
1: שהמוניטור בעצם יכול להציל סיטואציה כזאת. אתה את הולך
0: למשל, לצורך העניין, נשרקה עבירה. אתה הולך עכשיו לבדוק, אתה לא יכול לבדוק את העבירה, אם הייתה או לא, אתה יכול לבדוק אם היא הייתה אחרי שעבר 24, או אחרי שנגמר הרבע, או כל מיני כאלה. עכשיו אתה הולך למוניטור, לבדוק ענייני טיימינג. אתה מגלה שם עוד רואה שלא הייתה עבירה. כן. סתם, אין כלום. אין לך מה לעשות. לא יכול לעשות שום דבר. כן. וכולי וכולי. עכשיו, איפה כן יכול להיות מצב? יכול מצב ש... ש... למשל, יש יותר... מקום ל... להתערבות, זה יותר מקובל ש... שיש התערבות בנושא של אאוטים. שכאילו אם שופט אחד
2: מתחת לסל שרק משהו, אבל אתה ראית מזווית אחרת, כן. אז אתה בא אליו ואומר לו, רגע...
0: כן. אגב, שימו לב שתמיד זה ששרק הוא בסוף זה שמשנה. אין מצב שאני עושה אוברולינג ואני אומר לו... כן, זה okay. שנקרא כן. כן. שלי.
2: אני הולך אליו. זה בעצם מבטל את השופט הזה, אם אתה עושה דבר כזה. אתה מבטל לא אותו? לא, זה דיברת... לא קיים. כן, זה אבל לא, אבל דיברת קיים. על
0: נראות. כן.
2: ובעצם אתה מבטל אותו גם בעיני הקבוצות. כן. הוא אומר, אוקיי, הוא לא יכול לקבל את ההחלטה, כן. בוא נפעיל עליו לחץ. אבל
0: אגב, זה עובד, זה לא קשור עכשיו לכמה אתה בכיר או לא. זאת אומרת, אני תמיד, תמיד אומר את זה. גם אני בתור, גם אני בתור שופט יכול לטעות באאוט, כי יש פה כל מיני עניינים, דווקא אלה שבחוץ לפעמים רואים יותר טוב, ו, ולהפך, דווקא, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו, כשיש לנו ספק, אנחנו לא טועים. למה? כי אנחנו מחפשים את העזרה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מרובים את היד, עוצרים את השעון, מחפשים את ה... תעזור לי לאיזה כיוון, כי לא ראיתי. איפה אנחנו טועים? כשאנחנו בטוחים שראינו משהו אחד, אבל בפועל בעצם היה משהו אחר. ולכן אנחנו, בשיחות שלנו, בזה, אנחנו תמיד אומרים, גם אם אני נראה הכי בטוח, וגם אם אני ספי שמש ושפטתי 200 שנה, אתה חושב 200 אחוז שאתה איתי, אתה חייב לבוא אליי. אגב, אם מישהו, אם התרגולות שלנו זה שאם מישהו בא, על משנים. כי התרגולות אומרת שהוא לא בא אם אין לו 200 אחוז mm-hmm. החלטה, ואם יש לו 200 אחוז החלטה, אני לא, לא מתחיל עכשיו uh, להתווכח, אנחנו לא משנים.
1: ו- uh, ו- ו- ומה קורה, איך אתם זה... אתם יודעים,
0: שופטים, שופטים, uh, בכלל שיפוט, יש, יש בו הרבה שחור ולבן, אבל רוב ענייני השיפוט הם אפור. אני אתן לכם uh, אנקדוטה, אתם יודעים, ב- ב- ביורולג יש לנו uh, uh, מבחני וידאו. זאת אומרת, שולחים לנו חמישה או עשרה קליפים. ונותנים לנו אפשרויות לבחור, מגן, תוקף, דאבל פאול, נו-קול, לא, לא משנה מה, אנחנו, וכל אחד עושה את זה לבד, בזמן שלו, ב... יש לנו די הרבה זמן. לא מעתיקים? לא, כל אחד, זה לא אנקדוטה, אנחנו כל אחד מקבל את זה על וכולי. מפרסמים את התשובות. כשמפרסמים את התשובות, מפרסמים את הסטטיסטיקה של התשובות. <ש> זאת אומרת, 50-50. יש את התשובת בית ספר. אתה... 50-50. יש לך מצבים, אחד, 50-50. שניים, 80-20. וה20 צודקים. והמערכת אומרת שה20 צודקו. זאת אומרת... זה מזכיר את המפגשים שלנו איתך. לא, לא, אצלכם אתם תמיד טועים. זה נורא טועים. לא, לא, נכון, אל תמיד טועים. לא, לא, אני צוחק, אבל... וזה אצלנו, כשאנחנו כל היום סביב זה. כל היום מנתחים, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, בסוף אתה מביא אירועים שאתה צריך לקבל החלטה במגרש, נותנים לך וידאו. סיטואציה שאתה יכול עכשיו יומיים לחרוש הלוך חזור, הלוך חזור עם כל החילוחים החוזרים של היורוליג, ועדיין יש לך דיפרנציאציה ב, 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 בתשובות. אז ה, 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 המקום הזה ש, 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 שאני בטוח ש, שהוא טעה, הוא, תמיד אני לוקח אותו בערבון מוגבל. כי תמיד יכול להיות שאני אלך הביתה ואני אגיד, וואלה, הוא צדק.
1: וכשאתה רואה שריקה, שאתה יודע ב-200 אחוז שהיא לא נכונה. ואין לך שום, אז יש מצבים שפשוט אין לך שום דרך לשנות אותה?
0: ברור, מה
1: זה? לא, אבל איך מת... איך זה נורא, אבל איך מתמודדים עם זה? זה נורא קל, אני אתן לך דוגמה, לדעתי, שוב, זה דעה, היה את בין הרצליה להפועל חיפה, עם ה-in foul, אני לא זוכר מי השופט של הקראת השחיקה, אני יודע ששפטת, אני זוכר שזה לא אתה, אז אתה רואה את זה, חושב. איך? אלכס, אלכס נפתלי אני חושב. יכול להיות, אני, אני לא זוכר, לא אני לא, לא רוצה להגיד okay, סתם. Okay. ואז הלכו, הלכתם למוניטור, הייתה פה הזדמנות ללכת למוניטור, כי זה מבחינת השריקות שמותר לבדוק אותן במוניטור, אבל עדיין, אתה לא יכול לשנות את זה שם. והמהלך הזה קצת, קצת די השפיע על המשחק. איך אחרי זה אתה, אתה מצליח להתמודד עם זה? גם ברמת לא לגרום לשופט, גם לגרום לו להבין שהוא טעה כדי שזה לא יחזור, אבל גם לא לגמור אותו לגמרי. תראו, אני, זו אני סיטואציה בל... מאוד קשה שנתתי לך עכשיו.
0: לא, ברור, סיטואציה מאוד קשה. אגב, נתתי אותה מקודם כדוגמה כללית, שאתה הולך למוניטור ואתה רואה... אבל שם.
1: פה בתחושה שלי, זה שוב, זו תחושה, אתה תגיד, עוד לפני שהגעתם למוניטור, ידעת שלא בטוח שהשריקה של נכונה, אני לא אלך פה...
0: מאיפה יש לך את התחושה הזאת?
1: ממה שראיתי במלחמות, תחושה. לא דיברתי איתך ולא שום דבר. אני חושב שג'ובה יש לו, הוא חד. אתה רוצה ללמוד. לא, אתה יודע, אני... אני קצת את השפת
0: המחאית. לא, ראיתי את המשחק,
1: ראיתי את השריקה, ואז אתה מסתכל, ואתה מסתכל גם על השופטים, שתראה, יש שריקות שהשופטים מגיעים למוניטור, וזה ברור להם מה הם מחפשים, ותוך חמש שנים, גם בשפת הגוף שלהם, לא שאני איזה מומחה, אתה
0: תראו, שנייה, אני אענה על הסוף, ואז אני אחזור לא, לאירוע ההוא. המוניטור זה כלי, אנחנו, המוניטור מבחינתנו זה כלי עבודה. אתם יודעים, עכשיו זה נכנס לכדורגל, יש על זה המון דיונים, אבל אנחנו כבר יותר מעשר שנים בסיפור הזה של המוניטור, כמובן השתכלל עם הזמן והשתנה, אבל ה- 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 אנחנו קיבלנו אותו בזרועות פתוחות, אנחנו מאוד 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 בעד, מאוד מאוד אוהבים אותו, ואהוב מאוד משתמשים, אפשר להתווכח, יותר, פחות, כל מיני עניינים. בספרד עכשיו עושים איזה ניסוי שלדעתי יכול להיות מעניין, אבל לא אנחנו מאוד בעד, אבל בסוף זה כלי עבודה. ויש באמת מצבים שאנחנו הולכים למוניטור, ואנחנו הולכים אל הלא נודע, ויש מצבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אגב, אני אגלה לכם סוד, עוד סוד מאחורי הקלעים, הרבה פעמים אנחנו הולכים לא באמת כי אנחנו צריכים את המוניטור. כי אם היה לי עכשיו התקפה והיה לי עבירה בלתי ספורטיבית, כן או לא, בצד אחד, שבאמת היה לי ספק מאוד מאוד גדול לגביה, והלכתי לבדוק. ועכשיו עברתי לצד שני, ממש התקפה אחרי. ויש אירוע של עבירה בלתי ספורטיבית, שבעיניי הוא מאה אחוז עבירה בלתי ספורטיבית, ועכשיו המאמן אומר לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אין לי מה לעשות עם זה, 아, אתה בסוף יוצא ממשחקים, בסוף, כמו שאמרתי, אנחנו עם מקצוע של ניהול טעויות. Uh, ויש משחקים שאתה יוצא בתחושה uh, מאוד טובה, ויש משחקים שברגע שיש לך טעויות משמעותיות בסוף, וזה קורה
1: בכל הרמות, השבוע
0: <תשאר> היה משחק באירוליק שנגמר על בזריקה של סלוקס, כן, לא. אירוע מאוד קשה. כן, שלוש
2: זריקות לפני כן, זה קל בעיניך? קל,
0: אבל דווקא האירוע...
1: אבל יש את האירוע שהם שלך, ואני חושב שאם אתה טועה, זה סוג אחד של... ויש את האירוע שהם במשחק שלך.
0: בסוף, חוץ מעמכם ועוד שני עכברי כדורסל, יודעים שזה היה אלכס שרק ולא אני שרקתי, כן היה או לא היה. אבל בסוף היה שיפוט, בסוף היה לנו משחק שנגמר בזה שכן או לא הייתה החלטה לא טובה בסוף. אז אנחנו כולנו הולכים הביתה, אבל אתה יודע, נכנסנו לחדר הלבשה, ואנחנו... וביטו היה שם משחק, ונכנסנו ופשוט שתקנו חמש דקות. אוקיי, מה ההשלכות של דבר כזה? מה זאת אומרת השלכות? זאת אומרת, לקחתם שריקה לא נכונה. אתה לא ישן טוב בלילה, אתה מבואס מזה. זה אחלה.
1: ברמת התהליך מקצועי לימודי
2: יש, אני לא בטוח שיש. בסוף הזאת הכריעה את המשחק. איזשהו עונש ברמה הזו, שהוא לא שופט עכשיו איזה שבוע או שבועיים, כי הייתה פה טעות שהיא יותר
0: מטעות רגילה ומכריעה משחק. אני, נדודותי, שעונש צריך לקבל אם אתה עושה משהו לא בסדר. אני לא מכיר מערכת ענישה למישהו שעושה את הכי טוב שהוא יכול, אבל טועה. לכן, אם עושים משהו, עושים הרבה. קודם כל השופט עושה עם עצמו, אנחנו עושים עצמנו כצוות, המערכת עושה, מנתחים, מדברים. Uh, uh, מחליטים איך, איך מקצועית נכון להתעסק עם זה, אז יכול להיות שהוא כן ישפוט עכשיו משחקים, או כאלה או ישפוט משחקים אחרים. יש וריאציות, שמור... יש סל שלם של דברים שאפשר לעשות. אין עונש, כעונש. זה לא, רגע, זה לא נקרא רגע עונש. רגע, רגע, שנייה. כן. ואני לא מאמין, אני לא חושב שזה נכון, חוץ מלספק איזה צורך. אוקיי. Okay. אלא אם כן חושבים שמישהו עשה פה משהו אה, בכוונה, אבל כן. זה, זה גם אנשים, זה כבר לא אחר. אנשים מעולם אחר. כן. אבל אה, 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 כולם טועים? כולם טועים. אני אתן לך דוגמה מהצבא. הייתי בצבא, נהרג לי חייל, בתרגיל. זה כבר עברו 30 שנה. הדבר הראשון שעשינו, אחרי שנגמרה השבעה, אז חזרנו לאותו תרגיל בדיוק, אחד לאחד, כל האנשים, כל מי שהיה מעורב בתרגיל שגרם, והיה אחרי זה תחקיר של חצי שנה, ממה הוא נהרג, מאיזה, מאיזה, לא משנה כל הסיפור, אבל דאגו להפך, דאגו להחזיר אותנו שבוע אחרי, שכולנו נהיה מעורבים באוטוביציה, כדי שנחזור ישר לכשירות, ולא עכשיו יגידו לו, טוב, עכשיו אתם מושבתים, חצי שנה מפעילות בטנקים, הייתי בשריון, כי נהרג לכם חייל בתרגיל, לא? אז, אני מבין את הצורך הזה, שכאילו מישהו עשה טעות בשיקול דעת אה, להעניש אותו, אבל זה נראה לי, סליחה שאני אומר, אה, לא משהו ענייני או רציונלי. כי רגע, גם מה נשיג עם העונש הזה? בוא תחשוב עכשיו שאתה עכשיו מחליט לשים שופט חודש בבית. אני מזכיר, מחזיר אתכם לדיון על האוברקולינג שחוזרים מפגרה. עכשיו שהוא חוזר אחרי חודש, שהוא היה בבית ולא שפט, הוא שופט יותר טוב או שופט פחות טוב?
2: לא, אני, אני שוב. בעיני... אני... בהגדרה... אני רואה את זה הרבה בכדורגל פשוט. אתה רואה את זה שיש עונשים, ממש... גם אם אף אחד לא אומר את זה, פתאום הוא לא שופט במחזור הבא אחרי שהוא עשה טעות די גדולה במשחק משמעותי. אני אחזור לשאלה שכבר שאלנו. עד עכשיו שדיברנו איתך פה, בעצם לא שמענו שום התייחסות על המשחק הזה. ברמה... הרצלי הפועל חיפה. ברמה, אתה יודע, ברמה ממש שאיגוד השופטים הוציא איזושהי הבהרה, הודעה, כן, אנחנו מודעים, XYZ.
0: אני יכול להגיד לך מה שמעתי ממשה ביטון, ששע אחרי המשחק ניגש אליו אקוניס, וביטון אמר לו אפשר שזו הייתה החלטה
2: אוקיי, אבל זה לא, לא, יודע, צריך לצאת גם החוצה, זה שיש שיחה בין אקוניס לבין... שאל,
0: אם היו שואלים, מישהו היה פונה, אנחנו לא נמצאים באיזה אירוע ש... שעורר איזשהו, אתם יודעים, היה המשנה שעברה משחק שעורר עדים, אז יצאה הודעה
1: מסוגמא. גמר גביע המדינה.
0: כן. פה היה, ביטו במקרה היה במקום, ניגשו אליו, מי שזה הפריע לו לא בצדק, ואנחנו לא יכולים להפוך שחור ללבן, אנחנו לא יכולים להפוך משהו שהוא לא בסדר למשהו שהוא בסדר. זה אגב. גם נכון, אבל אה, אה, אם, אם אה, אה, נדרש פה איזה משהו מעבר לזה, יכול להיות. אגב, אפרופו שיחתנו על אין לנו דובר, אין לנו מחלקת PR, אין לנו מחלקת... אה, ניסיתי לחפש באיגוד הכדורסל... אין לנו אתר. ניסיתי לחפש באיגוד הכדורסל את השופטים. אין אתר. אין. רק במינהלת יש. במינהלת, כן. ב-NBA יש וידאו rule books. כן. Uh, book. זאת אומרת, אתה יכול... עכשיו מעניין אותך לראות חוק ספציפי, אתה מגיש ואתה רואה בווידאו את הדוגמה של האירוע, משהו שהוא די טריוויאלי בעולם שאנחנו נמצאים בו היום, שהכול בטלפונים, הכול בווידאו וכולי. אין לנו אפילו אתר, לעזוב אותך מאירועי וידאו וחוקה וכולי, אז, אה, אה, כי אנחנו היינו מאוד שמחים שיצאו דברים ככה, גם לטוב וגם לרע. כי, כי קורה אירוע שפוגע בכדור במשחק, וכולם מדברים על זה, אתה שם וידאו, אתה מראה את הסעיף בוקר הרלוונטי. ככל לא שהקהל יבין יותר, ככה יהיה
1: לו קל יותר לקבל ה- את
0: ההחלטות שלכם. חברים, אני כל שנה בא אליכם כדי לדבר איתכם על כדורסק, נכון. יש לנו אינטרס שאנשים ידברו את השפה המקצועית ה- שלנו.
1: בגלל ושנו... זה אתה גם פחות מכבה את המיקרופון בשנתיים האחרונות.
0: אני כבר מזמן לא מכבה את זה. לא, אתה מכבה לפעמים, זה בסדר. מזמן לא מכבה, אני מכבה רק בפסקי זמן, שזה גם... אין בעיה, מותר לך לחבוד לפעמים, אבל בסדר. אני אומר את זה במפורש, כי זה לא במקרה. אני אומר לך, אנחנו, כל המקום הזה שם, מאוד מאוד רוצים את השיתוף פעולה עם ערוץ הספורט, כי אנחנו רוצים להיות הרבה יותר נגישים, ואנחנו מבינים שזה תורם לנו, וזה תורם למערכת, ותורם לכדורסל. נכון. ואנחנו הראשונים שרוצים, שכולם יבינו כדורסל ויבינו חוקה. תשמעו, יש לנו ספר חוקה טקסטבורג של עוד 120 עמודים, שאנחנו כל היום סביב זה, אף אחד בכלל לא מכיר את זה, אף אחד לא מדבר על זה. אתם יודעים, היה לי משחק השנה, שוב, אני לא אזכיר מאמן, של אירוע שבו שחקן עלה לזריקה לסל, הכדור החליק לו. הכדור יצא לו מהיד, עשה אקט אוף שוטינג, החליק לו, ואז הוא תפס אותו חזרה. והמאמן רצה שאני אשרוק צעדים, או איזושהי הפרה אחרת, וגם השחקנים שלו באו אליי. זה מה, מהלך שמבחינתנו כשופטים... הוא ברור חוקי כמו ששחקן דורך בחוץ, זה שחור ולבן, אין, זה בכלל לא אירוע של ג'אדג'מנט, זה אירוע קל. שמאמן מאוד ותיק ושחקנים מאוד ותיקים לא מכירים את זה בכלל, לא מכירים את החוק. לך ב- תדבר על האוהד שיושב בשורה העשירית, אם הוא מכיר או לא. אז הפערי ידע האלה הם עצומים, זה, 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 זה. ולכן מבחינתנו הפתרון כדי להגיע למקום שיהיה יותר קל ב- באווירה הספורטיבית ושטעויות וש- שופטים יהיו באמת מקצועיות ולא מות... תמיד הטעיה או משהו כזה, שבאמת תהיה יותר נגישות של המידע. אבל שוב, אנחנו חוזרים לעניין של המשאבים.
1: טוב, אבל יכולנו לגייס לכם משאבים, אבל זה כן. כבר גדול עלינו.
0: גם אני חושב שאנחנו <laughs> <יכולים> להמשיך <laughs> את השיחה הזאת
2: לפחות עוד חצי שעה, שעה, אבל... יוספי <laughs> <אבל> <laughs> לא
1: נותן שמות ואנקדוטות וזה. מה מזה. אתה רוצה? <laughs> ספר לי. לא, <laughs> אתה לא רוצה להגיד שמות של המאמנים האלה והמאמנים האלה... <laughs> זה לא, אתה יודע, מישהו שלא יודע חוקה <laughs> לא נעים לי עכשיו להגיד לא. כולם מילים, כולם, אתה יודע, עדיין באירוע. אין משהו שזה, שחוק התיישנות? חוק התיישנות, כן. חוק התיישנות, שלא צריך
2: ג'ובה הוא לא יכול, בלי אחת לפחות, משהו קקנטריה.
1: ש... פיקנטריה. כן. גם לך אמרתי לך שתכין איזה סיפור. בוכלטרה.
0: סיפורים, קודם כל אני חלש מאוד מסיפורים באופן אישי. למרות שמצד
1: שני הבאת את הסיפור על המטוס בעוד החולות. אז שלך עשית. סיפורים כאלה... אין
0: פה כמה אנקדוטות, סיפורים כאלה יש. נכס, היו פה, היו פה. סיפורים כאלה יש, אתם יודעים, אני מופיע בבתי משפט. זהו, זה קרה Uh, שזה תיק שכבר נמשך, אז כבר גילינו את זה שהיא אוהדת uh, מכבי, ושופטתי שם באיזה משחק, לא חשוב, ואז אחרי כמה דיונים באנו אליה לדיון, והיא התחילה... Uh, I... פתאום, פתאום אמרה, כולנו היינו רוצים להיות מסי. עכשיו, היה דיון מאוד מאוד רציני כזה, מאוד okay. כבד, ופתאום היא אמרה, נתנה למישהו איזו דוגמה על משהו, אמרה לו, כולנו היינו רוצים להיות מסי, אני לא שואר נעמת, אני אמרתי, גברתי... לפעמים נוכח בעולם דוגמאות רק מעולם הכדורסל. אה, oh, יפה ו... מאוד. ואז היא אמרה, אוקיי, אוקיי, אני אחשוב על שם של כוכב כדורסל, ובפעם הבאה נשתמש. אז יש לפעמים כל מיני דברים כאלה אה, 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 משעשעים אה, בהקשר הזה. אבל אגב, זה עולם תוכן שהוא אומנם רחוק מאוד מהכדורסל, אבל אני ברמה האישית מרגיש מאוד בנוח כל המקום הזה של חוקים וכללים ופרשנות. ו- 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 لي, ליישם את זה ולשחק עם זה ו- 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 ולהביא ערך מזה שאתה מכיר ושולט ויורד ל- לפרטים וזה... לי זה מאוד כיף, אני מאוד אוהב את זה. מעולה. את הקומבינציה הזאת.
1: קנית אותנו בזה שלא נתת להשתמש בדוגמה מכדורגל. זה ברור, ברור. ג'ובה קלאסי.
2: ברור. לנו בשידורים אסור להגיד דברים על כדורגל. בכל זאת
1: הזכרת פה פעמיים את המילה כדורגל, אנחנו נדבר אחרי זה בשיחה צפופה.
2: גם לנו היה כיף שהגעת. דפי, קודם כל תודה שבאת. אני בטוח שהמאזינים שלנו מעריכים
1: את זה. אגב, רצית לבדוק את זה ולא שאלת.
2: לא מרגישים.
1: לא, לא מרגישים. לא חשבתי שירגישו, אבל עודד היה מסוקרן בהתחלה. אני הייתי, לא, אני
2: חושב ששאלתי ועניתי לעצמי די מהר.
1: כן? כן. אז לא הקשבתי לך בחלק. איך אתה לא מקשיב לי אבל ג'ווה? כי ככה זה בינינו. היה לי כיף, תודה רבה ואנחנו תעמיד שמחים תודה רבה. עד כאן ספיק אנד רולה תודה רבה שהאזנתם, אתם יכולים למצוא את הפרק הזה ואת הפרקים הקודמים באפליקציית חמש אלפרין, הם שינו את השם, הם הקליטו פרק בתחילת השבוע, מסכמת מחזור שש. היה הנוסע המתמיד, והיה עולים לרגל, והיה השחקן השישי. פוטבול מונדיאלי. פוטבול יק... מונדיאלי, תקף יהיה מונדיאל,
2: כן, אז בואו...
1: כשמו כן הוא, כן. פוטבול ומונדיאל. נכון. Uh, תודה רבה שהאזנתם, שבוע טוב, היום חמישיות, יום שלישי, לא לשכוח, יורו פרק חדש. ביי ביי.